0: On m'a dit que je ne pourrais pas tomber enceinte. Ah, mais t'as vu ses poils au menton En vrai, j'en peux plus de tes sautes d'humeur. Bonjour et bienvenue dans le podcast du SOPK. Le SOP quoi SOPK, pour syndrome des ovaires polycystiques. Je m'appelle Eva Lecoq, je suis cofondatrice de SOVA et personnellement concernée par le SOPK. Chez SOVA, on est convaincu que la connaissance est primordiale pour mieux vivre son SOPK, et c'est pourquoi on en a fait notre première bataille. À travers les épisodes de ce podcast, nous interrogerons des experts sur le sujet afin de vous donner toutes les clés pour comprendre ce syndrome et l'appréhender du mieux possible. Nous partagerons également des bouts d'histoire de personnes qui vivent au quotidien avec les symptômes. Alors faites-vous une tisane et préparez-vous à faire bouger les choses. Bonne écoute Hello, hello Trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode, on est un vendredi, il fait beau, demain c'est le week-end, enfin même déjà dans deux heures c'est le week-end, donc on est là aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui est assez essentiel quand on est concerné par le SOPK, c'est la résistance à l'insuline. Et donc pour parler de ce sujet, nous accueillons Cécile, coucou Cécile. Bonjour. Eva. Comment tu vas aujourd'hui
1: Écoute, je vais très bien.
0: Bon bah écoute, Parfait. On est parti pour ce petit épisode. Alors, déjà, est-ce que tu peux te présenter, Cécile Qui es-tu Qu'est-ce que tu fais Ma vie, mon histoire.
1: <rire> C'est ça. <rire> donc, je suis naturopathe. Je suis naturopathe. Je consulte à Paris et dans le sud-ouest, dont je suis originaire, ça s'entend peut-être. Je consulte partout ailleurs en vidéo. Okay. Je suis experte en troubles digestifs et euh, déséquilibres hormonaux, euh, quels qu'ils soient, et donc euh, le SOPK compris. Ouais. Je suis aussi experte en euh, accompagnement en cancérologie puisque je travaille okay. à l'Institut Raphaël, qui est un, un centre de médecine intégrative à Levallois depuis maintenant euh, 4 ans et demi. Ah oui, trop intéressant, euh, et ok. Du coup, euh, les équipes accompagnent les patients de l'Institut en cours et après les traitements. Ok. Je, j'interviens en entreprise aussi, et c'est que tiens, je t'en, je t'en parlais ouais. euh, semaine bien remplie euh, dans le cadre du bien-être au travail, de la okay. qualité de vie au travail, euh, dans un souci de prévention, santé, de tout ce qu'on peut mettre en mm. place euh, au quotidien d'une manière collective. Et enfin, euh, j'anime une euh, émission sur Nutri Radio, qui est okay. euh, une euh, radio de nutraceutique et euh, bien-être, on va ouais. dire. Euh, une émission qui s'appelle Top Naturo, dans laquelle okay. je prodigue toutes les semaines des euh, Conseil de bon sens pour optimiser son capital santé.
0: Ok, voilà. ouais, donc plein de choses différentes. Trop, trop intéressant. Et du coup, toi, personnellement, on te... si on veut prendre rendez-vous avec toi, on te retrouve où
1: Alors, on me retrouve sur Rezalib. Ok. Puisque on a tous changé de plateforme de réservation euh, bah, de rendez-vous mais... dernièrement. <rire> donc maintenant, c'est Rezalib. Euh, et puis, je suis sur Google. Et donc, il euh, y a aussi okay. mes coordonnées téléphoniques, mail. Euh, donc, je peux être contactée euh, directement.
0: Ok, très bien. Et du coup, toi, en perso, c'est quoi, disons, tes clients Que tu accompagnes le plus généralement, c'est elles ont quel genre de troubles
1: Alors, c'est essentiellement, puisque c'est effectivement les deux domaines sur lesquels j'ai le plus d'expertise, mais parce que c'est dans ces domaines-là que j'ai eu. Le, l'occasion d'avoir le plus de ouais. clients et que donc j'ai développé mes connaissances en la matière. Euh, c'est avant tout troubles digestifs, donc que okay. ce soit des troubles fonctionnels assez bénins, euh, pas graves, mais handicapés au quotidien, ouais. euh, aux problématiques euh, plus importantes de syndrome de l'intestin irritable, de ouais. SIBO, de Candida, mmh. euh, de rectocolite hémorragique. Euh, okay. euh, et, euh, et effectivement, euh, des personnes, et donc essentiellement des femmes, euh, qui ouais. sont euh, euh, sujettes à des déséquilibres hormonaux, et là ça va problématiques de thyroïde aux problématiques euh, de, d'endométriose, de SOPK, okay. euh, de syndrome prémenstruel, de problématiques de peau, suite ouais. à l'arrêt de la pilule, ouais, ou, euh, ouais, dans ce ouais. contexte-là. Sachant que, euh, et je suis sûre que tu le sais, et que les <rire> auditrices le savent aussi, euh, tout est souvent intrinsèquement lié. Ouais. Euh, et donc, euh, quoi qu'il en soit, ouais, finalement, ouais. quelle que soit la raison pour laquelle la personne vient, euh, la démarche, elle est sensiblement identique. Ouais. Et, euh, et, et on passe en revue toutes les habitudes de vie. Euh, donc, euh, ouais. on voit à quel point les choses sont... Sont souvent mêlés. Oui, bah exactement. Voilà. Nous on a tourné
0: un épisode du coup la semaine dernière sur le lien entre le ventre euh, et les pathologies chroniques, en fait. Donc il explique justement bien qu'il faut prendre soin de son ventre, euh, c'est tout. méga important. Ok, bah écoute, trop bien. Euh, bah, allons euh, direct dans le sujet, le c'est sujet. parti. Alors c'est quoi la résistance à l'insuline ce, ce charabia là un petit peu, on, qu'on entend partout, on sait que c'est un petit peu problématique, mais qu'est-ce que c'est concrètement Alors déjà avant de parler de la résistance
1: à l'insuline, ouais. je vais t'expliquer comment est-ce que ça fonctionne l'insuline.
0: Ah oui, rien que là, la... oui, bah oui, de la base. base ouais. C'est ça.
1: Donc la base, c'est que quand tu euh, manges, ton ouais. taux de sucre sanguin va augmenter, ta glycémie va augmenter. Ouais. Et en réaction, ton pancréas va produire de l'insuline, qui est ouais. une hormone qu'on dit hypoglycémiante, c'est-à-dire ouais. que son principal objectif, c'est pas le seul, mais c'est le principal, c'est de faire rentrer le sucre en trop dans le sang de ouais. la cellule, de manière à ce qu'elle l'utilise pour produire de l'énergie et que le surplus soit stocké sous forme de, de matière grasse. Ouais. ok. Donc ça, c'est quand ça fonctionne. Et très souvent, on considère et on compare euh, l'insuline à une clé, avec un mécanisme clé serrure mmh. qui fait que euh, l'insuline va se fixer sur les récepteurs des cellules cibles. Ouais. Ça va permettre l'ouverture de ce qu'on appelle un portail cellulaire qui va permettre l'entrée du sucre dans le sang. Exactement. Ouais. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. C'est lorsque ça ne fonctionne pas qu'on parle de résistance à l'insuline, c'est-à-dire que malgré la production correcte d'insuline mmh. par le pancréas pour réguler la glycémie, les cellules vont devenir résistantes à, ouais. au signal insuline et euh, vont perdre cette sensibilité. Le portail cellulaire ne va pas s'ouvrir et le sucre ne ouais. va pas rentrer dans la cellule.
0: Donc en fait, il faut imaginer... Euh... En gros, l'insuline, euh, elle va essayer de pousser contre la cellule, la cellule pour faire rentrer le glucose. Et en fait, ça ne rentre pas. Quoi. La, cellule, la cellule, elle est imperméable. Elle ne laisse pas rentrer le sucre dedans.
1: Grosso modo. Voilà. Alors, en voilà gros. en, en, de façon schématique. Ouais. Mais effectivement, c'est, c'est un, 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 une problématique de, de défaut d'ouverture okay. euh, de, de l'entrée de la cellule euh, qui permet effectivement l'entrée du sucre. Et pourquoi il y a ce défaut d'ouverture Alors, ça, pour le coup, tu as plusieurs facteurs sans qu'on sache exactement. Et je suis incapable de te dire ouais. quels sont les facteurs qui sont. Euh, les, les plus importants chez une personne qui est sujette ouais. ou chez une autre. Euh, tu vas avoir le facteur euh, génétique, ouais. euh, antécédents euh, euh, familiaux, ouais. euh, le facteur âge, parce que la ouais. résistance, l'insensibilité des cellules euh, euh, à l'insuline euh, diminue avec, avec l'âge. Temps, ouais. euh, tu as le facteur sédentarité. Ouais. Tu as le facteur euh, alimentation, qui serait euh, très transformé, très ouais. riche, et on le verra euh, en acides gras saturés, euh, ouais. euh, hydrogénés, sucres raffinés. Euh, et tu as aussi euh, le facteur euh, surpoids, qui okay. effectivement est euh, un facteur euh, favorisant dans ouais. l'installation de cette résistance à l'insuline.
0: Ok. Et donc, euh, donc, ok, la résistance à l'insuline, c'est quand justement les cellules ne sont plus aussi sensibles au message de l'insuline c'est ça. Et que pour du coup, laisser rentrer le glucose.
1: C'est ça, absolument. Et donc, du coup, tu as un, un taux de sucre sanguin qui va être euh, ouais. élevé parce qu'en
0: ouais. fait, il va rester en circulation dans le sang plutôt que rentrer dans C'est les ça, cellules. C'est exactement. Okay. Parce
1: que vraiment, il faut voir l'insuline comme euh, une hormone qui permet de réguler euh, la euh, glycémie, mm. réguler le taux de sucre sanguin de manière à ce qu'on soit toujours sur des valeurs normales qui sont mm. optimales pour un état de santé euh, et éviter effectivement d'être en, en hyperglycémie. Et donc, dans un contexte de résistance à l'insuline, tu vas être effectivement sur un système ouais. de, 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 d'hyperglycémie euh, et euh, dans la mesure où le pancréas euh, identifie cette hyperglycémie, tu vas avoir sans cesse une production en vain d'insuline pour oui. faire entrer le sucre dans les cellules.
0: Et c'est ça qui est intéressant parce que pour moi, quand la glycémie va être déjà euh, trop élevée, ouais. c'est qu'on est quasiment sur du diabète.
1: Alors, L- la résistance à l'insuline euh, est un peu on va dire un, un précurseur, un avant-avant
0: ouais. euh... diabète. C'est ça, absolument. <rire>
1: ouais. Au bout de plusieurs années, euh, on peut effectivement ouais. euh, atteindre, euh, atteindre une problématique de, de diabète.
0: Donc en gros, quand euh, l'un, les cellules ne, voilà, ne sont plus sensibles au message ouais. de l'insuline, ce que fait le pancréas en réaction, c'est qu'il continue à produire plein, plein de petites clés pour essayer de dire aux cellules Mais ouvrez-vous, laissez rentrer euh, le glucose. Et du coup, c'est. Quoi la problématique dans cet état d'hyperinsulinémie en fait c'est pourquoi c'est un problème
1: alors plusieurs choses la première chose c'est que euh, hyperinsulinémie hyperglycémie sont des facteurs d'inflammation et on, ouais. on en parlait euh, rapidement cette inflammation elle est délétère pour tout le fonctionnement de l'organisme ouais. et on sait que euh, l'inflammation est un facteur générateur, je pas jusque-là, mais en tout cas entretenant, euh, favorisant de l'hyperandrogénique et ouais. caractéristique du SOPK. Mm. C'est la première problématique. La deuxième problématique, c'est que euh, dans la mesure où euh, ce taux de sucre sanguin reste tout le temps élevé et qu'il ne rentre mm. pas dans les cellules, euh, on est sur des personnes qui vont être extrêmement fatiguées puisque ouais. le sucre ne rentre pas dans les Donc cellules. Donc il n'est
0: pas transformé en énergie. Absolument. Ouais.
1: Euh, et au-delà de ça, tu vas avoir une fatigue euh, euh, à terme du pancréas euh, mm. qui euh, va finir par euh, euh, donner place à ce qu'on appelle de l'insulinodéficience, c'est-à-dire mmh. qu'il ne va plus être en mesure de synthétiser l'insuline et ouais. effectivement on peut être ensuite sur des cas de, bah, de, de diabète, diabète. Enfin, du
0: Absolument. coup c'est résistance à l'insuline, pré-diabète et diabète, et diabète de type 2. Absolument.
1: Ok, bah super voilà, Ça fait un <rire> peu flipper, mais en ouais. vrai, c'est pour ça qu'on est là. Euh, vraiment, on a un véritable levier d'action dans oui, le de vue, hygiène de vie sur cette amélioration de la sensibilité des cellules mmh. à l'insuline, sur la régulation de la glycémie, de manière ouais. à éviter des pics de glucose qui vont effectivement euh, entraîner un pic d'insuline. Ouais. Donc on a de véritables outils.
0: Ok. Et donc, c'est important de... Je pense qu'en termes de symptômes, parce que ça va plus parler aux gens, ouais. l'hyperinsulinémie, c'est responsable, donc on disait, de la fatigue. Parce qu'au final, bah, le, vu qu'il y a une résistance à l'insuline, le glucose n'est pas transformé en énergie. Il est quasiment directement stocké, Absolument. il me semble. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des cas de surpoids, etc. Absolument.
1: Donc donc euh, fatigue, fatigue, coup de barre euh, après les repas, ouais, ça c'est a... très caractéristique aussi ouais. euh, surpoids tu disais euh, en particulier au niveau de la euh, sangle ça, abdominale c'est ça, absolument, ouais. cette fameuse ceinture abdominale euh, ce sont aussi des fringales sucrées qui sont ouais. caractéristiques puisqu'effectivement tu te retrouves euh, systématiquement euh, oh, à euh, faire des vagues de glycémie avec une glycémie ouais. très, très déréglée euh, une sensation qui peut être de faim assez permanente parce que mm. encore une fois le sucre ne rentre pas correctement dans la cellule et je pense qu'on est bon et c'est déjà pas mal
0: il n'y a pas tout ce qui est euh, effet sur les cheveux il me semble que bah, donc il y a la cantosis nigricane par exemple absolument, aussi c'est ça, absolument ouais, donc ouais, ouais,
1: ouais, la cantosis nigricane cette, cette hyperpigmentation euh, ouais. de la peau qui peut être... Et Essentiellement au niveau de de laine et des aisselles.
0: Et la nuque aussi, il me semble. Je crois que tu en as pas mal. Et en fait, c'est les petites taches brunes que vous pouvez retrouver euh, sur votre peau. Vraiment, comme si c'était un petit peu du sale, mais qu'on ne peut pas nettoyer. Ça, c'est assez caractéristique. Et je crois que tu as des petites
1: excroissances de peau également, euh, qui effectivement, euh, euh, comme pas comme des verrues non, ou des grains de beauté non. Euh... voilà mais comme par exemple des grains de beauté mais qui seraient un peu euh, en, un peu bombés ouais enfin, OK en... Bon, je ne trouve pas le terme. Mais oui, ok. Ça, ça peut aussi. Mais vraiment, les, pas, par expérience, les, les principaux qu'on c'est retrouve, ce qu'on disait, ouais. c'est vraiment voilà, euh, la fatigue euh, chronique avec ce, ces coups de barre, en particulier euh, après, après les le repas. Les repas. Euh, la faim euh, permanente, en particulier avec les fringales sucrées et une prise de poids au niveau abdominal. C'est assez inexpliqué, très rapide. Une prise de poids inexpliquée ou une difficulté à en perdre, alors même que sur le papier l'hygiène de vie euh, ne, ne bien, justifie ouais. pas qu'il y ait cette difficulté à en perdre. Voilà. Ok, Ouh, bah bah super.
0: <rire> et du coup, quel lien avec le SOPK On entend souvent parler un peu du lien où l'hyperinsulinémie va agir sur les ovaires, il va y avoir une surproduction d'androgènes, mais je pense que tu l'expliqueras mieux que moi là-dessus.
1: Alors, de façon assez schématique, et c'est vrai que je jamais trop dans, l- dans le détail, mais SOPK et résistance à l'insuline sont liées parce que, euh, la résistance à l'insuline va favoriser la surproduction des hormones androgènes, ouais. notamment parce qu'elle elle stimule la production des androgènes par les ovaires mm. et elle entrave la transformation via une enzyme qui s'appelle l'aromatase ouais. euh, des androgènes en oestrogènes. Donc oui. ça veut dire qu'on se retrouve avec un, un taux d'androgène qui est normalement élevé ouais. et parce qu'il est produit en excès et parce qu'il n'est pas suffisamment transformé, transformé comme il devrait mm. l'être. Et inversement, on sait que cet état d'hyperandrogénie Favorise, favorise la résistance à l'insuline. Donc, on est voilà. sur
0: un cercle vicieux, comme à peu près <rire> tous Mais les aspects du SOPK. Ça, voilà. <rire> donc, on est sur encore un fameux cercle vicieux. Mais ce qui est très intéressant de voir, c'est que quand on arrive à contrôler cette résistance à l'insuline, eh ben en bah, fait, le reste bouge. C'est le ça. reste bouge. Et absolument. du coup, il peut y avoir une vraie amélioration des symptômes. C'est euh... ça,
1: de manière très, très générale, absolument. Okay.
0: Et donc, du coup, euh, moi, j'ai le SOPK. Comment je sais que j'ai une résistance à l'insuline
1: Alors, la première chose, il y a effectivement des signes, euh, ouais. des, des symptômes physiques. Symptômes physiques que systématiquement je euh, fais confirmer avec un, euh, une, une prise de sang. Ouais. Tu connais certainement la notion de euh, index OMA ouais. qui permet de mesurer ouais, effectivement ouais. la résistance à l'insuline. Idéalement, il faudrait qu'on soit à l'entour de 1,4. En tout mmh. cas, en deçà de 2, quand on est au-delà, c'est effectivement un signe de résistance mmh. à l'insuline. Ouais. Et donc, cette analyse sanguine, elle est couplée de signes euh, et mmh. de symptômes dont on a parlé. Donc, si effectivement, j'ai une prise prise de poids inexpliquée, notamment au niveau de la euh, ceinture abdominale que j'ai du mal à perdre, si je suis systématiquement mmh. extrêmement fatiguée après les repas, si j'ai des envies de sucre hyper importantes, alors qu'encore une fois, et on le verra, il mmh. n'y a rien d'autre dans mon hygiène de vie, dans mes habitudes, dans, dans habitudes qui puissent l'expliquer, ouais. ça vaut le coup euh, d'en parler effectivement à son médecin euh, mmh. traitant et euh, d'avoir un, un dosage sanguin, alors glycémie, insulinémie et euh, euh, oh bah avec Il peut y avoir
0: Quickie qui est intéressant Absolument, aussi, ouais. mais qui est très peu prescrit. Absolument. Et alors, je J'insiste là-dessus parce que moi j'ai été euh, j'ai une résistance à l'insuline qui est très très dure à diagnostiquer euh, dans le sens en fait il y a généralement plusieurs écoles Il va y avoir le médecin qui va vous prescrire la glycémie l'insuline si c'est dans les normes tout va bien ouais. sauf que la problématique pas. c'est que c'est des examens réalisés à jeun et c'est pas forcément si vous n'avez pas vraiment une forte résistance ouais, à l'insuline ça, ça va vous allez être parfaitement mmh. dans les normes et ça veut pas dire que vous n'avez pas de résistance à l'insuline donc c'est là toute la problématique il y a aussi, du coup, l'index OMA qui, parce qu'il n'est pas forcément euh, en delà des normes et qu'il est à la limite, on dit qu'il n'y a pas de résistance à l'insuline. Mais encore une fois, c'est un test qui est fait à jeun, donc mmh. ça peut être compliqué. Et sinon, il y a le fameux test de glucose euh, qui, euh, j'avais vu lors du congrès en gynécologie... que que justement le, le gynéco qui avait fait une conférence sur la résistance à l'insuline insistait pour que ce soit ce test-là qui soit prescrit, parce que c'est lui qui est le plus parlant vu qu'il n'est pas fait à jeun et qu'il fait suite à la prise de, de, glu, de, de sucre. De sucre quoi. Sauf que bah, dans mon cas, moi, ma glycémie elle est nickel sur ces analyses. Par contre, j'avais demandé le jour où justement on m'a prescrit cet examen, j'avais demandé au laboratoire, j'avais payé un supplément pour avoir l'insuline et c'est mon insuline qui pète les plafonds, alors que ma glycémie est totalement agin, donc enfin et tout, par, par, pardon, et, et totalement est totalement correcte, correcte, dans, dans, correcte les, dans, les dans les normes, dans les voire les normes. même elle baissait quand je prenais du, du, enfin quand je prenais de la solution sucrée parce que bah, mon insuline, mon pancréas bah, euh, peut compenser tellement que que ça se voyait pas. Et donc c'est là où ça peut être un peu Compliqué et tricky, comme on dit en anglais, c'est que euh, piégeant, c'est ça qu'on, ouais. en français, voilà exactement. C'est que si votre résistance à l'insuline elle est très légère et que votre pancréas arrive toujours à compenser en euh, balançant de l'insuline à gogo. Eh ben, ça peut ne pas se voir. Moi, j'avais tous les signes, donc fringales, fatigue, ouais. prise de poids, etc. Mais si j'avais écouté tous les médecins et si je n'avais pas poussé pour avoir ouais. l'insuline, ça ne se serait ouais. jamais vu.
1: Mais de toute façon, on est sur un, un cas comme d'autres, d'ailleurs, euh, si je fais le parallèle avec euh, les problématiques digestives, les problématiques de thyroïde, ouais. euh, où... Hum... C'est léger. Et puis, ouais. où, en fait, c- ce sont les, les symptômes qui doivent primer ouais. sur le reste. Ouais. sur la, sur la biologie mmh. finalement donc un cas comme ça effectivement ouais. ça veut dire que en dépit de résultats qui euh, tu n'aurais pas creusé mmh. euh, paraissait dans la norme c'est et effectivement... parce que je
0: connais aussi parce Exactement. que je suis dans le domaine si ouais. j'avais mais, c...
1: mais du coup c... du coup il faut, faut peut-être euh, insister sur le fait que euh, ce sont les symptômes aux ouais. auxquels on accorde le plus d'importance et qui ouais. priment sur effectivement les résultats euh, biologiques euh, mais comme c'est le cas euh, et c'est pas le sujet euh, aujourd'hui mais euh, de, 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 de 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 thyroïde ou euh, de d'androgènes qui seraient euh, dans les fourchettes, alors même qu'on a ouais. tous les symptômes qui font euh, état oui. d'une hyperandrogénie. Oui. Euh, donc, bah, c'est euh... heureusement
0: pour ça que dans les critères de Rotterdam, t'as, t'as androgénie biologique et clinique absolument. qui compte dans les critères. Ouais. Absolument. Parce que vous pouvez avoir une sensibilité particulière. C'est ça, une
1: hypersensibilité des cellules ouais. euh, aux androgènes.
0: Et rester ouais. totalement dans les normes. Bah, donc je... c'était juste ce point-là ouais. sur lequel je voulais vraiment revenir. C'était Si vous avez ces symptômes de prise de poids inexpliquée, de fringales de sucre, de fatigue, etc., il y a pour moi de base une résistance à l'insuline après il peut y avoir aussi euh, d'autres soucis de thyroïde etc enfin, il y a plein de causes euh, mmh. qui peuvent expliquer des prises de poids très rapides et inexpliquées euh, mais voilà, il faut savoir que la résistance à l'insuline malheureusement aujourd'hui elle est très mal diagnostiquée comme encore beaucoup d'autres choses dans la santé féminine mais, euh, Disons mais voilà. que quand
1: c'est élevé effectivement quand le résultat est élevé, il euh, n'y a pas de questions à se poser ouais. quand ils ne le sont pas mais qu'il y a des y a symptômes des signes, à ce moment là voilà. les symptômes qui il faut, ouais, voilà, il faut
0: s'écouter et voilà. mmh. ok, bah, trop cool pour ce point donc du coup si on résume pour se faire diagnostiquer c'est bilan sanguin et, et les et signes cliniques Absolument. qu'on a évoqués ok et donc, une fois que je suis diagnostiquée, moi, qu'est-ce que je dois faire avec ça
1: Alors déjà, tu pars du principe que ce n'est pas une fatalité et que ouais. j'insiste, Ton hygiène de vie te permet d'augmenter ta sensibilité, euh, la sensibilité de tes cellules ouais. à l'insuline te permet de réguler euh, les, les, la glycémie et d'éviter ces pics de glucose qui vont être euh, générateurs ensuite de pics ouais. d'insuline. Euh, alors quand on parle d'hygiène de vie, en naturopathie, euh, c'est toutes tes habitudes de vie. Mmh. Donc on va parler de l'alimentation parce que c'est effectivement le, le premier levier auquel on pense euh, ouais. quand on parle de résistance à l'insuline. Mais je te parlerai aussi euh, de l'activité physique, de la gestion du stress, ouais, du ouais, sommeil, ouais. qui Tout sont est... aussi un levier ouais. euh, non négligeable à, à, à utiliser quand on est face à ces euh, problématiques. Mais
0: d'ailleurs, j'ai quelques questions euh, à ce sujet, parce que je ne sais pas si on a dit, mais il y a à peu près combien de personnes qui sont concernées par la résistance à l'insuline quand on a le SOPK
1: Oui, on n'a pas dit, mais ouais. effectivement, 70-80%.
0: Oui, donc c'est énorme. Donc beaucoup. Ouais. Et est-ce que c'est forcément lié au surpoids Est-ce que je peux être complètement euh, mince et avoir une résistance Donc à c'est l'insuline Donc
1: absolument pas, absolument pas lié. Okay. Comme j'ai expliqué, ça fait partie de ces facteurs qui peuvent entretenir ou favoriser l'installation ouais. d'une résistance à l'insuline. Mais on peut être très mince euh, avec une résistance à l'insuline mmh. et euh, en surpoids sans résistance à l'insuline. Okay. Donc ce pas du tout un facteur incluant ou excluant okay. une résistance à l'insuline.
0: Donc toutes les personnes en surpoids n'ont pas de résistance absolument. à l'insuline okay. Absolument. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut hmm, développer avec le temps
1: alors qu'on peut développer avec l'âge, je te l'ai ouais, dit, effectivement ouais. la sensibilité des cellules à l'insuline diminue, et qu'on peut développer avec le temps, dès lors que notre hygiène de vie influence ouais. cette résistance à l'insuline et qu'on devient plus sédentaire, ou qu'on a une alimentation ouais. qui va être moins adaptée, euh, ou qu'on va par- prendre du poids pour une autre raison, ouais. c'est effectivement quelque chose qui peut, qui peut s'installer.
0: Okay. Mais du coup c'est, important de... c'est, c'est compliqué pour une personne. Est-ce qu'on peut avoir une personne qui a une résistance à l'insuline et qui n'a pas de soucis à perdre du poids, enfin, qui est, qui est mince, qui ne euh, présente pas forcément de soucis euh, de perte de poids et euh, qui n'a pas forcément de fringues. Enfin, tu vois, s'il ouais. y a pas de signes, on peut. Donc, en fait, c'est un truc dans tous les cas où il faut aller creuser via un bilan sanguin, toujours, quoi.
1: Je, moi, je pense. Ouais. Après, euh, c'est aussi, euh, et c'est comme tu le disais, c'est aussi une question de finalement, de timing. Ça veut ouais. dire que le corps peut, peut, peut compenser pendant, euh, oui, pendant plusieurs très années, mmh. jusqu'à ne plus compenser. Ouais. Et c'est à ce moment-là que ça va être effectivement euh, okay, ouais. compliqué. Mmh. Après, par expérience, euh, y compris sur des euh, femmes euh, minces qui ont le SOPK que j'accompagne, mmh. euh, quand bien même, effectivement, elles sont minces, euh, il va y avoir d'autres signes de résistance okay. à l'insuline. Donc ça veut dire qu'il va forcément y avoir soit euh, des, des coups systématiques, ouais. soit des fringales sucrées, ouais. qui... Pour autant, leur font pas pr- prendre de poids, ouais. ce qui peut effectivement para- paraître surprenant ouais. euh, au départ. Des chanceuses. Mais, <rire> c'est ça, absolument. Mais euh, il mais, y a forcément des, 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 des coches qui sont, euh, qui, okay. qui sont casées, quoi. Qui okay. sont cochées. Voilà. Okay. Des cases okay. qui sont cochées. Ouais, des
0: <rire> c'est pas facile. Ok, bon bah nickel. Bon, c'était important <rire> de clarifier ça avant d'aller dans les solutions parce que. Moi, c'est vrai que dans la communauté, on le voit très bien que les filles, euh, à partir du moment où elles sont minces, elles ne se posent pas la question. Elles se disent « oui, mais je suis mince, mais du coup, je ne sais pas sur quoi agir ». Ce n'est pas parce que tu es mince que bah, tout ce qu'on disait, l'alimentation, le stress et la gestion de la glycémie ne fait pas partie de tes priorités. Absolument. Et, et puis,
1: quoi qu'il en soit, fait, tu fais bien de le préciser, cette gestion de la glycémie, comme au-delà du, du risque de résistance à ouais. l'insuline, elle est essentielle pour limiter l'inflammation ouais. et que l'inflammation, c'est un facteur qui entretient, ouais. qui favorise le SOPK, elles ont tout de même intérêt, un, ouais. un vrai levier d'action et c'est tant mieux s'il n'y a pas et de à façon, euh, pour effectivement améliorer leurs symptômes.
0: Juste d'un point de vue santé, une ah. personne qui n'a pas le SOPK doit faire attention à sa gestion de la glycémie. Mais, mais bon ça on... <rire> c'est un peu plus difficile d'éduquer quand il n'y a pas de pathologie en lien, mais, euh, mais tout le monde devrait faire attention. Euh... Absolument,
1: mais que ce soit pour la peau, que ce soit pour l'énergie, la ouais. théorie de le sommeil, ouais. euh, tout. Ouais, c'est vraiment, moi je le vois, hein, quand, quand je
0: mange trop de sucre, je suis beaucoup plus fatiguée. Euh, c'est...
1: Après, ça ne veut pas dire, et on y viendra, qu'il faut être ayatollah et euh, se, 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 s'obliger à un, un rythme de vie euh, monastique. Non, et, mais euh, surtout. Mais, pas. Euh, voilà, mmh. mais, mais, euh, mais donc, il y a un juste équilibre que ouais. chacun peut trouver entre, effectivement, le retour à des principes euh, et à des réflexes qu'on nous sait, qu'on sait ouais, nous adapter. Manger, adaptés. bouger,
0: euh, ça, c'est des trucs, en vrai, <rire> <rire> pour tout le monde, c'est adapté. Quoi. C'est ça, <rire> absolument. Ok, bah écoute, trop cool Bah du coup, allons-y un petit peu sur les solutions Premier point, tu disais, ouais,
1: l'alimentation ouais, ouais, absolument Donc, alimentation, première chose Et je sais que vous communiquez beaucoup à ce sujet C'est le petit-déjeuner ouais. Petit-déjeuner, premier repas de la journée ouais. euh, L'importance d'un petit-déjeuner qui soit protéiné ouais. Alors, pourquoi protéiné Pour éviter une hausse euh, massive et, et brutale euh, Du euh, taux de sucre sanguin ouais. Qui... Euh, parce que d'ailleurs, c'est le matin à jeun que euh, le, 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 le corps va être le plus sensible mmh. à cet apport de glucose, va avoir tendance à dérégler la glycémie sur le reste sur de la, la journée. Ouais,
0: c'est ça. Voilà. En fait, c'est le plus important. Et ça, ouais. moi, je
1: dis systématiquement en consultation, d'ailleurs en SOPK ou pas, c'est que votre consommation de sucre le matin, au petit déjeuner, va dicter votre consommation de sucre sur tout le reste de la ouais, journée. Ouais, ouais. C'est, euh, mais c'est irrémédiable. Enfin, ouais, ouais, c'est, non, mais c'est, 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 c'est automatique. C'est plutôt.
0: plutôt. Moi je, moi, je voilà. le vois hein, franchement il y a des mmh. matins où je me dis ah, allez une petite tartine avec un peu de Nutella oui bah vas-y bah, à 4h je reprends une, <rire> une tartine avec du Nutella parce que j'ai, j'ai envie de sucre donc euh, oui voilà. c'est... après on y est plus ou moins sensible hein, c'est mais, ça euh, absolument mais, oui, mais, c'est...
1: Euh, mais c'est vrai que voilà, ça, 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 ça participe euh, à la faim qui revient plus vite et mmh. donc ces fameuses fringales sucrées ça participe à la fatigue ouais. qui te met en état de vulnérabilité par rapport à la prise de sucre ouais. et c'est effectivement un cercle vicieux
0: et, est-ce qu'on en parle du coup du petit-déj français, baguette, confiture, euh, beurre,
1: <rire> jus d'orange <de> <rire> ouais. ouais. Ça ne va pas du tout. <rire> non, du coup, ça ne va pas du tout. Ouais. Après, c'est aussi, comme tu disais, déjà... Euh, personne ne réagit pas de la même manière, oui. et puis c'est aussi une histoire d'équilibre. Ça veut oui, dire qu'on peut ça. se dire qu'effectivement ouais. le week-end on fait ça, et que le reste du temps on fait un petit effort ouais. pour progressivement intégrer plus de protéines.
0: Oui, parce que si on bouge plus le week-end, au final ça compense. Enfin bon, c'est en effet c'est, c'est un équilibre. C'est, c'est un à équilibre doser. à trouver, faut doser. Et oui bon bah là ce week-end je vais faire deux sorties ultra longues. Bon bah le matin je peux me faire un peu mmh. plus plaisir quoi.
1: Et puis quand on parle de petit déjeuner protéiné, alors il y a le petit déjeuner protéiné salé euh, euh, qui euh, on on dire à ma préférence par rapport mmh. à la résistance à l'insuline, on va intégrer des œufs, du jambon, euh, ouais. des sardines, euh, du saumon fumé, ouais, du fromage, des, sardines, euh, matin, des yaourts. Pas encore fait. Alors, <rire> tu n'as pas encore fait, mais si tu les fais sous forme de rillettes que tu as veille, à tartiner. Ah, ça, j'avais pas pensé. C'est, c'est, c'est plus appétissant Moi, je la boîte. Et <rire> que que la boîte.
0: <rire> ouais, les sardines, voilà. c'est, c'est l'enfer. Enfin, j'adore les sardines, mais le soir, le matin, je suis voilà. pas prête. Donc,
1: voilà, le, le, le système de l'arriette peut, peut aider, mais ça peut être aussi euh, du tartare d'algues, ça peut être ouais. du houmous si on est sur des options ouais. végétariennes, et puis ça peut être aussi un, un petit déjeuner qui serait protéiné avec un goût sucré. Donc, c'est là ouais. qu'on va intégrer euh, ces fameux oléagineux, les amandes, les noisettes, mmh, les noix mmh, de cajou. Mmh. Rien que ajouter une poignée d'oléagineux à sa base de petit déj, si on a ouais. vraiment du mal à changer, c'est déjà un, Moi j'ai commencé
0: plus. tu vois par les œufs c'est-à-dire que ça doit faire ouais. 5 ans que je mange au minimum 2 œufs le matin, et parfois 3, et euh, par contre au début je prenais toujours 2 ouais. tartines voilà. avec de la pâte à tartiner à côté ouais. et une banane, ouais. donc c'était assez costaud mine de rien comme petit déj, mais parce que j'arrivais pas encore à passer en 100% salé, ouais. Maintenant, j'y suis, mais voilà, ça voilà, peut prendre du c'est temps. C'est ça, et il faut mm. que ce
1: soit progressif. Donc, soit effectivement, c'est parce qu'on intègre des œufs, soit on intègre des oléagineux, mm. donc on reste sur un goût qui n'est pas salé, mais on apporte des gras, des fibres, ouais. euh, euh, des, euh, des protéines. On y reviendra à ce moment-là. C'est les fameuses pâtes à tartiner de purée de cacahuètes, ouais. d'amandes, ouais, amandes, euh, ouais. de, de, de noisettes, de noix de cajou, de mm. pistaches, euh, qui permettent aussi d'avoir un, 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 un goût sucré mm. sans avoir effectivement cet impact sur la glycémie. Mm. Euh, c'est aussi... Euh, les fameux poudings aux graines de chia, euh, ouais. ça a été effectivement euh, ouais, la, ouais, la grande ouais. mode. Mais ça C'est permet... pas très bon. <rire> Alors, il faut les pimper, en fait. Ouais, les... Il voilà. faut arriver à C'est trouver ça. une manière de les rendre bons. Voilà. <rire> euh, il faut y ajouter de euh, ben, la cannelle, qui est ouais. de la fleur d'oranger, euh, des fruits, euh, oui, des fruits oui, rouges, oui, oui. des oléagineux. Il faut effectivement que ça soit un peu, un peu ouais. plus euh, sexy. Euh, et puis, ça peut être aussi les smoothies. Il y a des gens qui aiment beaucoup prendre des smoothies. Mm. C'est pas incompatible. Dès lors mm. que tu y rajoutes effectivement une cuillère de purée d'oléagineux, ouais. que tu y rajoutes... Potentiellement
0: euh, des protéines en poudre. Euh... C'est exactement ce que mmh. je voulais te dire. Protéines
1: mmh. en poudre végétale mmh. ou pas. Euh, et, et ça te permet d'avoir quelque chose qui, euh, mmh. euh, qui reste avec un, un, mmh. un impact glycémique beaucoup plus réduit qu'un petit déj ouais. classique. Ça, quand on n'a pas le temps, c'est incroyable. Et donc, ça, c'est, c'est les... pratique. Voilà. Ouais. Après, ce qui est pratique aussi, ce sont bah, c'est ce que tu fais finalement. Ce sont les œufs.
0: Mmh. Euh, parce que c'est le ah, genre de choses que tu ouais. peux
1: faire cuire en amont, les faire ouais. les moller. Ouais. Euh, et ensuite, euh, et ensuite c'est, c'est, c'est facile. Mmh. Ça prend pas de temps.
0: ouais les œufs pour le coup. Et alors... Moi, il y en a beaucoup qui me disent ah mais le cholestérol, mais j'ai aucun souci de cholestérol. Non, euh... et ça c'est
1: alors c'est un vieux, enfin un vieux débat. Euh, Disons que. L'influence de l'alimentation sur le taux de cholestérol, euh, il est, elle est à hauteur de 30 ah oui, C'est 70 de la production hépatique. Donc ça, c'est ouais. la première chose à savoir. La deuxième, c'est que ce qui va être Une délétère... Une production hépatique, peut-être. Production du foie, voilà. par le foie. Voilà. Voilà. <rire> la deuxième chose qui est importante à avoir à, à l'esprit, c'est que euh, ce qui euh, est délétère, c'est le euh, ce qu'on appelle le mole- mauvais cholestérol, même ouais. si c'est euh, très très raccourci. Euh, c'est un cholestérol qu'on appelle oxydé. Mm. Donc en fait, plutôt, euh, et c'est pareil, c'est un, un peu de bon sens, mais plutôt que de s'obstiner à euh, diminuer cette consommation d'œufs, c'est plutôt ouais. s'attacher à se concentrer sur les facteurs d'oxydation ouais. du cholestérol de manière à éviter effectivement qu'il Et y je crois oxyde. que le sucre voilà. le... est un facteur d'oxydation. Voilà, absolument. donc
0: en fait, la consommation de sucre, quand on consomme du sucre, on se dit que c'est juste la glycémie, mais non, non, ça euh, augmente justement le taux de cholestérol. Le... Absolument, de cholestérol. ça fait partie,
1: effectivement, euh, on ne l'a pas dit, euh, des, euh, des, des, des conséquences de la résistance à l'insuline,
0: ouais, c'est ça. l'augmentation du ouais, taux de tout ouais. tout autre cholestérol ou triglycérides etc aussi
1: ok donc bon, petit déj protéiné dége, petit déj protéiné okay. absolument euh, je pense que s'il y a un seul conseil à retenir d'ailleurs pour les c'est gens qui petit déj c'est le petit déj protéiné mais c'est le plus Vraiment. dur
0: pour celles qui sont ouais. fans de sucre c'est le
1: mais c'est pour dur. ça que j'insiste sur le fait que euh, ne serait-ce que rajouter un peu de gras de protéines euh, de de de, de, de fibres à son petit déjeuner ouais. en ajoutant euh, une poignée d'oléagineux
0: avec un c'est... shaker de prot à la limite Absolument. Euh, si voilà, vous enlevez une partie de votre petit déj sucré vous mettez un shaker de prot à côté nous on a pas, moi je, personnellement je fais les petits instants pub parce qu'on les adore <rire> mais Sync Protéines font des bonnes euh, protes végétales et avec des goûts super chouettes okay. Donc, euh, que je voilà. pas, je ouais, c'est une marque française végétale okay. euh, vegan, made in France et tout, donc trop cool. Celles de NutriPure aussi sont pas mal. Oui, moi, c'est celles que je conseille. Je prends aussi, mais si je son, en termes de goût, un chouïa moins bonne, ouais. un chouïa moins gourmande que Sink, okay. mais elles sont très bien aussi. Mais euh, donc voilà, si vous voulez des marques, parce qu'elles nous demandent toujours des marques, euh, les filles, donc euh, les voici. Mais rien que ça, ça peut en effet, ouais. euh, on diminue un peu l'apport sucré, on augmente les protes et ça peut, au fur et à mesure, changer les choses. Absolument, quoi. Absolument. Ok, trop cool. Et donc, ce qui est, qu'est-ce qu'il y a d'autre au cours de la journée euh... Alors,
1: ensuite, on arrive au déjeuner-dîner, ouais. euh, et là, euh, dans un contexte de résistance à l'insuline, ça va être important de faire des assiettes qu'on va appeler complètes, c'est-à-dire ouais. que la façon dont on l'a pris euh, certainement quand on était plus jeune, mais qu'on ne respecte pas <rire> forcément, et qui, d'ailleurs, dans tous les cas, n'est pas forcément euh, à respecter. Mais là, ouais. c'est, c'est assez euh, incontournable, c'est d'avoir systématiquement un apport de fibres avec des légumes, ouais. un apport de protéines, ce qui implique d'ailleurs, on y reviendra peut-être, à augmenter sa consommation de protéines. Ouais. Euh, et euh, je, je préciserai peut-être protéines animales alors qu'on ouais. a tendance en tant que femme à en manger de moins en moins.
0: Et même pour les enjeux écologiques, Absolument. etc. Ouais. Mm. Euh,
1: donc on a des fibres avec des légumes, euh, protéines et euh, lipides de manière ouais. systématique euh, de manière à ce que l'apport de glucides euh, puisse être, on va dire euh, l'impact de l'apport de glucides mmh. sur ta glycémie puisse être euh, limité et que cette, euh, ce taux de sucre sanguin augmente moins rapidement ouais. qu'il ne euh, aurait augmenté s'il était consommé tout seul. Ouais. Ça veut dire que fausse bonne idée euh, du plat de pâte tout seul. C'est, je
0: pense toujours au plat de pâte, moi. C'est ça, c'est, en fait, c'est la métaphore, Mais c'est le plat de pâte tout seul. Mais ça ne se joue pas beaucoup. Ça ouais. veut dire que
1: si on ajoute un filet d'huile d'olive, euh, qu'on euh, met ouais, un euh, des de crudités euh, ouais. en entrée ouais. euh, et qu'on y rajoute du poulet... Euh, bah, ça bah, en plus... fait, on est bon. <rire> c'est ça, c'est que ça n'a plus du tout le même impact ouais. sur la glycémie parce que le sucre va être absorbé moins rapidement mmh. et donc l'impact ensuite sur euh, le pic de glucose, le pic d'insuline va être... Euh, ouais. Totalement, va être totalement différent. Mais je
0: comprends voilà. que la tentation est énorme de faire un plat de pâte au pesto, euh, surtout en lendemain de soirée, généralement, euh, là où il y a très peu de volonté. Moi, je l'ai, je l'ai fait longtemps. Maintenant, je me dis, bon, allez, quelques tomates avant. C'est ça, on ou... ajoute des petits trucs. Ouais, on c'est ajoute ça. des petits trucs et une poignée d'amandes. Et puis après, je peux me faire mon plat de pâtes. <rire> Mais oui, je vois, le, le, le plat de pâte, c'est vraiment une bonne bol de riz. Quoi. En ouais, fait, le bol de riz absolument. tout seul. Euh... C'est ça. Et d'ailleurs, à ce sujet... Qu'est-ce qu'on pense du livre « Glucose Révolution de... » ouais, Voilà, « Glucose Révolution <rire> ». Parce qu'elle elle parle de l'ordre des aliments, ouais. etc. Ce qui en soi fait sens. Est-ce que c'est un, plutôt un bon livre Est-ce qu'il y a pas mal de conseils dedans qu'on peut reprendre Alors,
1: j'allais y venir. Effectivement, moi, je trouve que c'est un bon livre. Euh, après, et tu t'en doutes bien, les conseils que je donne là, ils sont euh, généralistes. Ouais. Donc, ça va vraiment être adapté en fonction de la personne. Ça veut ouais. dire qu'une personne qui n'a euh, aucun... Euh, rapport troublé, on va dire, à l'alimentation. Ouais. Euh, pour laquelle c'est oui. euh, hyper simple. Oui, tu peux parfaitement lui demander de ouais. commencer plutôt par euh, des légumes, puis euh, protéines lipides et de finir par ses glucides. Ouais. Euh, une personne qui euh, est déjà dans un, euh, une approche de contrainte parce que bah, c'est une pathologie pas facile et qui fait ouais. effectivement prendre sur elle pour mettre en place plein de choses ouais, et qui a très tendance... Gourmand, voilà, enfin, et, et, ouais. et, voilà, et qui du coup a tendance à se frustrer, à euh, culpabiliser, ouais. à compenser. Ouais. C'est la fausse bonne idée parce que ça va être une contrainte ouais. supplémentaire euh, qui euh, comme toutes les contraintes qu'on s'impose aboutira forcément par euh, un lâcher prise euh, absolu ouais, ouais, ouais. qui sera délétère donc dans ces contextes là moi ce que je suis euh, amenée à recommander c'est de se dire les premières bouchées qui sont à base de euh, légumes protéines ouais. et puis ensuite on fait son petit mélange ouais. Donc si effectivement ça nous pose aucun problème et que ce n'est pas une contrainte, on peut mmh. et, et, c'est, et c'est, on le voit bien sur euh, les, les études qui sont ouais. réalisées et c'est euh, bénéfique de suivre effectivement cet ordre mmh. de finir par des glucides si c'est une contrainte, on se dit juste 3-4 premières fourchettes qui sont mmh, effectivement mmh, mmh. à base de légumes, protéines et puis ensuite on mange comme on veut.
0: Ouais. Voilà. C'est ça je pense qui est important, à... enfin, on n'arrête pas de parler, de faire des blagues sur l'équilibre et tout, mais euh, c'est très important pour vous, on sait que, moi je sais qu'il y en a beaucoup qui nous Écoute, qui ont des troubles du comportement alimentaire, on a fait un épisode de podcast là-dessus et il y en a qui ont découvert qu'elles avaient des troubles du comportement alimentaire. À partir du moment où tout ce qu'on vous dit, tout cela à parler de mettre en place un petit déj ouais. salé, etc., ça vous fait peur, ça mmh. vous angoisse, c'est qu'il peut y avoir des troubles du comportement alimentaire. Donc déjà, allez écouter les épisodes sur le sujet qui vous feront du bien. Et surtout, allez-y progressivement, je vous en supplie, ne mettez pas en place euh, plein de conseils du jour au lendemain, il faut vraiment y aller progressivement, quitte à ce que ça prenne
1: un an, absolument. deux ans, quitte à ce que ça prenne du temps et ne pas hésiter à se faire euh, accompagner, que ce ouais, soit oui, voilà, 100%, euh, euh, ouais. voilà, euh, en, en natureux pour l'hygiène de vie et euh, euh, avec un accompagnement psy, euh, ouais. absolument, et ça c'est, ça, c'est essentiel. Ouais.
0: Mais on ne peut pas contrôler toute sa vie, toute son alimentation du jour au lendemain. Et en fait, il ne faut pas le faire parce qu'on perd le plaisir de manger, on on craque, etc. Donc ça, je le répète à chaque chaque podcast, mais vraiment, écoutez-vous si vous sentez que c'est des choses qui vous stressent pour c'est trop dur pour vous à mettre en place, euh, bah, le faites pas, enfin, allez-y vraiment tout doucement. Et, euh, et moi, on me demande souvent, parce que bah, justement, j'avais le cas de résistance à l'insuline, ouais. j'ai perdu beaucoup de poids, ça a beaucoup amélioré mes symptômes, mais il faut savoir que les 15 kilos, et là encore, en ce moment, j'ai reperdu un peu, un peu de poids, mais les 15 kilos, je les ai perdus sur 2-3 ans. Mmh. Et, et, et en fait, c'est parce que c'est l'hygiène de vie qui se remet, qui se replace, tout, tout revient, et on perd du poids au fur et à mesure, mais Voilà, il ne faut pas aller trop vite. euh, C'est juste la parenthèse mindset. Non, mais tu sais bien, parce que,
1: et et ça, euh, je le répète systématiquement, toute toute habitude qu'on met en place, quelle qu'elle soit, ne sera bénéfique que si elle est euh, pérenne. Et elle ne sera pérenne que si euh, on y prend du plaisir. Euh, Donc, c'est hyper, hyper, hyper important qu'on soit dans une progression de mise en place pour les choses qui, effectivement, euh, demandent plus d'efforts. Parce que sinon, à coup sûr. On tient quelques ouais. mois parce que on peut être sur des profils qui sont extrêmement motivés parce qu'elles ouais. ont ouais. vraiment envie de prendre leur santé en main et finalement au, au bout de quelques mois ça lâche parce ouais. que parce que c'était trop brusque donc ouais. Euh, ouais. donc c'est en ça que ça vaut le coup effectivement d'être accompagnée et, euh, et et de vraiment suivre son rythme.
0: Ouais. Voilà. Moi j'ai trouvé le plaisir dans la mise en place de toutes ces petites habitudes justement parce que je comprenais aussi pourquoi. pourquoi euh, il fallait que je les mette en place ouais. et quand on comprend ah bah, pourquoi ça fait toute la différence et qu'on comprend euh, tous les bénéfices de ce que ça va avoir enfin voilà tous ouais. les bénéfices que ça va avoir et ben là on est beaucoup plus motivé à le tenir sur long terme et on y prend plaisir parce que bah, c'est intéressant de de, voilà, de se dire, bah, voilà, se le petit-déj salé, c'est mmh. trop important. Mmh. Bah, comment je vais faire pour que ça me fasse du bien, pour que j'y prenne plaisir, mais que je le garde à vie Parce qu'en fait, pour ma santé, c'est ultra important. Et donc, c'est pour ça qu'on fait ce podcast aussi. Hein. C'est, c'est pour qu'elle puisse comprendre pourquoi, euh, pourquoi tout ça, c'est important. Ouais. Euh, donc voilà, maintenant vous savez pourquoi le petit déj salé, c'est ultra important. Après, <rire> Alors je sais que c'est dur quand on aime le sucré, mais allez-y progressivement. J'ai mis 5 ans à passer sur un... Alors que ça fait 5 ans que je le sais que c'est méga important, mais ça fait, ça fait que... Euh, un an Ouais, un an et demi que je suis 100% sur du salé, et, et encore parfois je peux pas, donc j'ai, j'ai envie de sucrer le matin. Donc vraiment, allez-y progressivement. Enfin voilà, j'ai mis 3 ans et demi, tu vois. Sur les 5, 5 dernières années, il n'y a qu'un an et demi de, de petit déj salé, donc voilà. Vous avez le temps. Vous c'est ça,
1: faire... absolument. Et euh, dans, dans cette lancée. lancée, voilà, dans cette lancée-là, euh, important aussi, et on, on prenait l'exemple effectivement du plat de pâte, où là on va être mm. sur euh, un, un repas, mais euh, important euh, si on, on, le, euh, on, on le compare à, un, à une collation ou ouais. euh, qui pourrait être prise en, en cours de journée, c'est ouais. qu'on va éviter à tout prix la consommation de glucides isolés. Oui, C'est-à-dire genre que, un fruit. voilà, ouais. genre pourrait avoir l'impression euh, d'être une bonne option. Ouais. Euh, toujours, alors il me semble que c'est euh, Glucose Révolution qui dit euh, d'habiller ouais. ses glucides. Ouais. Mais c'est simplement effectivement se dire que dès lors qu'on a un apport de sucre, quel qu'il soit, que ce soit un fruit, un biscuit, mm. un cookie, une bapka au praline, ouais. <rire> qu'on l'accompagne, euh, moi je, je propose systématiquement de quelques oléagineux si effectivement ouais. on est sur quelque chose de sucré. Ouais, c'est euh, trop, parce que c'est ouais. ces 4-5 mm. amandes qui effectivement font la différence mm. sur l'apport. Toujours pareil, de lipides, de fibres, mmh. de protéines qui vont ralentir ouais. la vitesse d'assimilation du sucre dans le sang ouais, ouais. et du coup la réponse euh, glycémique et insulinémique. Mmh. Oui, m-
0: nous, le petit déj, le, la collation qu'on, qu'on recommande beaucoup, tu vois, c'est genre euh, 10 amandes, une pomme et un carré de chocolat noir, ouais, tu vois. Bah c'est parfait. Et ça, c'est trop bien. Ou alors, ça peut être euh, du yaourt grec euh, parce que, pareil, c'est, ouais, c'est pour riche la pour en protéines, en protéines Absolument, euh, et etc. Quand donc, on digère euh, bien, ouais, ouais, voilà. Quand on digère voilà, bien c'est... les lactoses, c'est cool, mm. et qu'on n'y est pas sensible d'un point de vue inflammatoire aussi. C'est ça. Après, lactose, voilà, c'est pour mais... ça qu'on ouais. disait
1: que c'était des conseils généraux. Ouais. Et ensuite, c'est adapté à, à chacun. Mais ouais. c'est aussi, c'est, c'est aussi une, une bonne option, absolument. Donc, euh, ouais,
0: c'est ça. Habiller ses glucides toujours avec. Mais franchement, les amandes, c'est le, c'est le ultime. Ah bah, euh... Clairement. Ouais. Moi, Enfin.
1: Euh, parce que c'est facile. On peut avoir ça dans un, un petit superware, un, ouais. un petit sachet dans son sac, et donc c'est, c'est vraiment ouais. facile.
0: Où il y a le vinaigre de cidre Absolument. Ça euh, aussi,
1: euh, qui a largement euh, euh, démocratisé... euh, Qui a un euh,
0: peu tendance, là, en ce moment. Absolument. euh.
1: Donc ça, c'est pareil. En fait, moi, je le vois par rapport au profil. Euh, Soit euh, on est sur le même profil qui peut manger, effectivement, dans un ordre euh, particulier et qui ne verra aucune contrainte à prendre systématiquement euh, euh, du, du vinaigre de cidre. Soit on est sur des profils qui... Euh, ont on déjà euh, du mal à mettre les choses en place, en tout cas pour lesquels c'est pesant et oui. euh, à ce moment-là, euh, bah à ce moment-là c'est, euh, voilà, on, on va passer outre ce conseil, oui. euh, sachant que euh, c'est aussi bénéfique que ce soit pris une cuillère à soupe euh, avant le repas, ouais. qu'en assaisonnement de sa petite oui. salade de crudité Oui, même le vinaigre
0: balsamique euh, peut, peut faire effet, il me
1: semble Alors hein. Le vinaigre balsamique, le problème c'est qu'il reste euh, sauf s'il est de super bonne qualité, ouais. ce qui est rarement le cas un, un, sucre, un, ben, un vinaigre qui est quand même très sucré, ah, oui, okay. donc on plutôt sur soit cidre euh, ou vin Euh, alors qu'effectivement au départ on parlait que du vinaigre de cidre donc en fait c'est l'acide acétique qui contient le vinaigre et donc quel que soit le vinaigre euh, moi j'aurais tendance à exclure effectivement le vinaigre vinaigre. en tout cas pour ces bénéfices là qui paraissent un peu minimisés
0: Ouais. Ok, donc du coup, ouais, on nous demande souvent comment on consomme le vinaigre de cidre. En fait, c'est juste une cuillère, à, une soupe cuillère à soupe diluée dans, un dans verre l'eau, c'est ça. avant Alors, le repas de préférence. Voilà,
1: c'est ça. Mm. Et ça peut être, euh, si on n'a pas la possibilité de le faire à chaque repas, avant le repas, qui est le plus riche en glucides. Oui, voilà, voilà. le midi. Ou, voilà. ouais. ou le soir, mm. si effectivement, ouais. on consomme les fins le soir, pour le côté un peu réconfortant. Oui,
0: ou, euh, ouais, ou qu'on sort voilà. aussi, tout absolument tout
1: simplement. Ouais. Et chose importante aussi à préciser, c'est que si on fait ça sur... Euh, euh, le, sur, sur le long terme euh, c'est pas négligeable de le boire à la paille ouais. parce qu'en fait pour l'émail des dents alors on a, tout, tout tout le monde n'a pas le même, euh, ouais. la même fragilité d'émail mais euh, ça peut aussi euh, voilà okay. euh, avoir un, un impact
0: ok bon bah voilà. très important de savoir ça
1: trop cool qu'est-ce sur qu'il y a d'autre niveau alimentation Je est-ce qu'il faut notes. bannir ah, le voilà sucre. c'est ça bah, j'y viens. Euh, donc, bannir, non. Alors, bannir parce que... Euh, bon, tu l'auras compris, je ne suis pas une ayatollah. <rire> euh, et parce que tout ce qu'on va bannir va forcément être source de compensation par la ouais, suite. Ouais, ouais, ouais. C'est qu'en fait, euh, l'idée qu'on se fait d'un aliment influence considérablement la consommation qu'on mmh, en fait. Mmh. Donc, tu es sûr que si tu diabolises un aliment, tu vas finir ouais. par provoquer des compulsions, des compensations par ouais, la suite. Euh, euh, Donc, bannir, non. En revanche, euh, je ne peux pas ne pas dire que euh, euh, ça a du sens de réduire sa consommation de sucre raffiné, mmh. de biscuits, de chocolat, Mais ça, de c'est pâtisserie, de bonbons. Tout le Mais monde, hein, Absolument. Hein, enfin, voilà, ouais. c'est pas c'est pas propre au SOPK. Mmh. Et ensuite, euh, et c'est la démarche que, que j'ai en consultation, c'est que, euh, encore une fois, parce que... Par avance, sachez que si vous vous privez de quelque chose, vous n'aurez envie que de ça. Mmh. C'est la fameuse image de ne pensez pas à un éléphant rose, on ne pense que ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc l'idée, c'est que plutôt que effectivement diaboliser des aliments et se dire que c'est terminé à vie, c'est beaucoup plus pertinent dans une optique justement de progression ouais. d'habitude de vie, d'intégrer des nouvelles euh, sources de sucre ouais. qui seraient euh, plus saines, en tout mmh. cas, moins néfastes si elles sont consommées euh, en excès que mmh. ce qui consommé en excès va être effectivement plus délétère pour la mmh. résistance à l'insuline et pour l'OSOPK. Euh, donc, ça veut dire que si on est systématiquement sur bah, de la pâte à tartiner, on va tester ouais. le beurre de cacahuète, euh, le beurre euh, d'amande. Mmh. Si on est systématiquement sur euh, des pâtes blanches, bah, on va goûter euh, les pâtes aux petits ouais. au sarrasin. Si on est que sur des pommes de terre, on teste les pâtes douces. Si mmh. on est que sur du riz blanc exception ribasmatis d'ailleurs, qui y en a de qui n'est pas très élevé, ouais. euh, on va tester le riz rouge, le riz sauvage, le riz noir. Ouais. Euh, si euh, on est sur euh, du sucre dans ces gâteaux euh, ouais. blancs, on va tester le sucre de coco, le rapadura, ouais, la banane, ouais. la compote. Ouais. Voilà, l'idée c'est de toujours pareil, c'est, c'est de, ouais. d'inséminer des petites touches qui au final permettront qu'on habitue aussi son palais à euh, éventuellement une alimentation ouais, ouais. moins sucrée et que ça se fera progressivement. Et ça moi je le vois systématiquement en consultation. Ouais. Euh, rapidement, euh, quand effectivement on, on diminue sa consommation de sucre parce qu'on la remplace par d'autres ouais. pouvoirs sucrants quand on mange quelque chose qui va être très, très transformé tout de suite il y a un goût qui est beaucoup plus prononcé et mais du coup euh, on en mange ouais. moins Donc moi euh... je pense
0: aux filles voilà. qui prennent balance tes sucres euh, oui. ne, notre, produit, euh, notre complément antifringal euh, qui nous disent mais en fait après le sucre me dégoûte <rire> bah écoute c'est bien c'est... t'en as de la <rire> chance <rire> mais, euh, mais ouais c'est, c'est vrai que le palais mmh, le c'est palais comme s'habille. le sel hein, le sel Absolument. c'est exactement pareil euh, mais ça c'est trop intéressant est-ce que les fruits sont une bonne source de sucre Est-ce qu'on peut consommer des fruits à gogo euh, si on est fan de sucre
1: Alors ça dépend comment on les consomme moi je tendance à te dire 2-3 par jour mm. max et puis encore une fois l'idée c'est pas de les consommer de manière isolée ouais. Voilà. donc ça veut dire que à la euh, fin d'un repas, voilà, même... repas c'est parfait mm. en collation avec des oléagineux c'est mm. parfait et euh, euh, utilisé euh, dans un gâteau euh, c'est parfait, ouais. l'idée c'est pas de s'enfiler effectivement quatre fruits euh, le ouais. matin. Finalement, ce que des gens peuvent faire assez facilement parce ouais. qu'on se dit que c'est sain. Que Genre ça hydrate. un jus de
0: fruits, euh, plus un fruit, plus un smoothie. Enfin, c'est ça. Oui, voilà. Voilà. Ouais. Euh,
1: et c'est vrai que là, avec les chaleurs, euh, bon, le, 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 le pain omelette, il n'est pas forcément ouais. très vendeur. Et donc, ouais. on a tendance à aller vers des choses qui sont plus ouais. fraîches, plus hydratantes. Mmh. Euh, donc, pourquoi pas le fruit mais, Et on n'en mange pas trois d'un mmh. coup, ni sous forme de jus, parce que sous forme de jus, on en ouais, mange effectivement en plus, 4 euh, d'un coup, ouais. sans les fibres. Et on l'accompagne effectivement d'oléachine. De ou dans yaourt, mm. euh, de manière à limiter euh, l'impact sur la glycémie
0: ok, trop cool euh, on fait euh, le tour sur l'alimentation bah ouais, je pense que sur l'alimentation on mm. est pas mal moi je pense qu'il y a, il y a un truc qui est intéressant à dire sur la notion de privation euh, c'est que moi quand j'ai quand j'avais des troubles du comportement alimentaire ouais. j'étais vachement, euh, je diabolisais tout ce qui était Twix, Kinder ouais. Bueno et tout, donc quand je craquais que je faisais des crises de boulimie, c'était ça que je m'enfilais en priorité et en fait, hein, le jour où j'ai commencé à vraiment réaliser tout ça, à vouloir guérir, je me suis dit, bah, dès que je veux un Kinder Bueno, je le mange. Absolument. Et bah, en fait, j'en voulais plus tant que ça. Quoi, ouais. après. <rire> mais tu fais
1: très bien parce que ça, je, je me l'étais noté et je voulais effectivement euh, vous en parler. C'est que quand, euh, et, et ça fait rire mes clients quand je leur en parle, mais quand on a une envie euh, précise pour un aliment particulier, mmh. ça ne sert absolument à rien d'essayer de leurrer son cerveau ouais. en s'enfilant la moitié du paquet d'amandes. Voilà. Ouais, non, non. C'est qu'en fait, il faut prendre le temps, savourer, profiter de ce truc hyper sucré, ouais, ouais. Euh, pour qu'effectivement on en, ait... en pleine conscience. Absolument, ouais. pour qu'on en ait plus envie mmh. après, et se dire simplement qu'on s'y rajoute quatre amandes pour euh, limiter la casse. Ouais. Et en fait, c'est, c'est, c'est parfait. Ouais. Mais l'idée de se dire euh, j'ai très envie de quelque chose, mais je le mange pas parce que c'est pas bon. Mmh. Vous êtes sûr que à coup sûr ça va aboutir ouais, oui, ça sur va une compulsion, une compensation mmh. ça, ça va revenir comme un boomerang Donc ouais, ça, c'est, ouais. c'est absolument essentiel. Ouais. Et euh, j'y pensais, euh, euh, dernier point sur l'alimentation, deux points finalement. Consommation d'oméga-3, on en a pas parlé, alors ouais, j'en parle ouais, beaucoup ouais. moi dans des contextes euh, de, de, d'équilibre du système nerveux, d'inflammation, mais on sait aussi que c'est un levier d'action sur la résistance ouais, à la suite ouais, Ça améliore la sensibilité à la su- à c'est l'insuline, ça. Ouais, ouais. Euh, Et oméga-3, c'est aussi important et du coup ça permet de, faire une, de, de revenir sur cette consommation de protéines animales. Ouais. Les sources d'oméga-3 euh, euh, végétaux ne valent pas les sources d'oméga-3 ouais. animaux. On sait ouais. que la, la forme végétale a besoin d'une conversion par l'organisme pour mm. atteindre ces formes EPA, DHA qui sont mm. directement actives et que la conversion, elle est déficiente et elle est de plus en plus l'âge avançant. Mm. Donc, ça veut dire que c'est très bien de manger des cerneaux noix, de l'huile de lin, de canine, ouais. de noix, de chambre en assaisonnement et je le recommande vivement. Mais ça ne peut pas se substituer à ta consommation de petits ouais. poissons gras, ouais. de maquereau, de sardines, de, <rire> de foie de morue, d'aran, d'anchois, ouais. de saumon une fois par semaine, ouais. euh, de, d'œufs jaunes coulants pour conserver ouais. les oméga 3. Euh, et, et donc,
0: avec le label bleu blanqueur et a, mm. c'est
1: encore mieux absolument mm. dont la nourriture a été enrichie en, en graines de lin euh, et, euh, et donc ça veut dire que si et l'idéal c'est euh, moi je conseille à minima de deux fois par semaine poisson gras, ouais, l'idéal ouais. c'est deux trois fois par semaine mm. donc si on n'y arrive pas parce que on n'aime pas ou parce que il y a des considérations écologiques mm. ou, ou de goût qui entrent en compte bah c'est hyper important de se complémenter ouais, ça, c'est, bah, vraiment c'est pour important.
0: ça qu'on en propose voilà. nous après les nôtres ne sont pas véganes du coup ouais parce que parce qu'encore une fois les meilleurs qu'on a trouvé ça reste euh, ça reste de l'élevage de, de poissons gras etc donc ouais. euh, nous on a le label euh, EPAX, là qui est le label ouais, de c'est, qualité c'est ce le, le meilleur avec ouais. l'indice, euh, l'indice totox j'arrive à le plus le plus bas mais bon il coûte très cher déjà aussi mais mais ouais c'est important parce que justement on au final, je pense que même moi, tu vois, j'optimise beaucoup dans mon ouais. alimentation et je pense que je suis encore en dessous. Ouais. Donc c'est vraiment compliqué d'arriver à à la consommation d'oméga 3 euh, optimale mais ça peut avoir un vrai impact sur le Considérable. Sur le SEPK, voilà. donc Considérable euh, ouais. et ces, et ces mmh.
1: oméga 3 euh, on appelle ça des acides essentiels c'est à dire mmh. que le corps ne peut pas les produire ouais. donc vous manquez d'oméga 9 parce que vous ne mangez pas suffisamment d'huile d'olive ou mmh. euh, d'avocat ou, euh, ou, ou d'amande, il n'y a aucun problème parce mmh. que le corps va les produire euh, vous manquez d'oméga 3, le corps ne peut pas les produire ouais, ouais. donc il faut forcément les apporter soit par l'alimentation mmh. soit par la complémentation et les
0: oméga 3 c'est ouais. au delà de la résistance à l'insuline c'est anti-inflammatoire Absolument. Enfin, c'est tout la c'est beauté de la peau. C'est, c'est,
1: c'est la peau, c'est euh, le le, les, les effets prébiotiques, mmh. c'est euh, ouais. la barrière intestinale, ouais. c'est euh, l'équilibre du système nerveux et la bonne action oui. de tes neurotransmetteurs, l'anxiété aussi, donc, c'est, ça c'est, en vrai c'est, rôle sur c'est l'anxiété, l'anxiété ouais. voilà, ouais. c'est tout. Après petite parenthèse pour celles qui voudraient euh, éventuellement se renseigner, c'est que tu sais ces oméga 3 euh, en fait ils sont issus de plancton dont vont se nourrir les, euh, mmh. les, les poissons, donc on trouve quand même des références pas beaucoup, alors avec une algue avec un nom, oui il y a un, une algue c'est euh, ça, oui. imprononçable donc je ne me souviens plus, voilà, mais donc on trouve Ouais. Si vraiment on est sur euh, un régime ouais, vegan a... strict, ouais. euh, une complémentation à base de cette algue-là qui ouais. permet d'avoir une forme d'oméga-3 directement active. On va
0: essayer voilà. de la proposer, bon, nous, bah mais pas tout de suite, parce que pour l'instant, bah déjà, ça nous coûte très cher et ouais. c'est pas. Euh... C'est pas une priorité, mais on est dessus, on connaît le fournisseur non, et voilà, parfait. on avance. <rire> mais, euh, mais oui, en effet, pour l'instant, les nôtres ne sont pas véganes, mais il y, y a des options. Véganes. Voilà, il y a des mmh. options.
1: Et dernier point sur l'alimentation, on parle des produits laitiers. Alors, au-delà ouais. du fait qu'on digère, on ne digère pas, c'est aussi qu'on on sait que les produits euh, laitiers à base de lait de vache ont tendance quand même à mmh. euh, augmenter cette hyperinsulinémie mmh. et, euh, et, et l'inflammation. Voilà. Ouais. Donc, petite parenthèse, pour les personnes qui en mangent ponctuellement, moi je, je ouais, sais que j'a- ouais. j'attire même pas leur attention dessus, ouais. pour les filles qui effectivement en intègrent euh, systématiquement, deux, deux, trois par jour, voilà. bon. là ça ouais. vaut le coup de varier avec des options euh, végétales ouais, pour ouais. garder le plaisir, même si ouais. l'apport alimentaire n'a, n'a rien que à Surtout que avoir. les options Et végétales
0: voilà. aujourd'hui elles sont trouvables très Absolument. facilement euh, c'est même assez en simple. grande
1: surface euh, ouais. voilà.
0: Et euh, est-ce que du coup le régime végétarien mmh. est adapté à la résistance à l'insuline Alors
1: <rire> j'aurais tendance à te dire que dès lors qu'il exclut les poissons gras, c'est vrai que moi j'ai une fixette sur ouais. les poissons ouais. gras, je bassine toutes mes clientes. Ouais. Euh, dès lors qu'il exclut cette catégorie, catégorie-là, ouais, donc
0: 100% végétarien, Voilà. Mm.
1: pour moi, il n'est pas, il est pas euh, adapté. Il est certain que le régime végane ne, ne va pas l'être, selon moi. Mm. Euh, à moins fait, de
0: compenser mais beaucoup. Absolument. beaucoup c'est quoi. Ça. C'est, et ouais.
1: c'est parfaitement possible, que ce soit mm. par rapport à la résistance à l'insuline ou par rapport à un mm. parfait état de santé. Euh, moi, je suis des, des, des clientes qui, effectivement, ont on, on fait des choix que je respecte et on une complémentation mmh. euh, adaptée. Voilà, ça implique simplement d'être euh, assidu ouais. sur euh, des bilans sanguins annuels oui, et, en fait, et sur une complémentation se... voilà. qui soit effectivement mmh. euh, correcte et pas un peu au petit bonheur euh, la chance. Mmh. Euh, ce qui est, euh, je trouve, embêtant dans un régime euh, végane ou, ou, ou végétarien, dans un contexte de résistance à l'insuline, mmh. c'est que quand bien même tu intègres des euh, protéines végétales euh, contre lesquelles j'ai absolument rien... Hormis euh, le tofu ou euh, les algues, on est toujours sur une base de glucides. Ouais. Parce que bah, les légumineuses, des, des légumineuses, euh, légumineuses ouais. on est effectivement sur des glucides. Euh, euh, le sarrasin, le quinoa, qui sont effectivement euh, des sources de, 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 d'acides aminés essentiels complets, ouais. on est aussi sur une base de glucides. Ouais. Donc Et en fait, ça ne
0: fait que rajouter des donc glucides. Donc ça fait donc, rajouter, rajouter des glucides. Voilà. Et c'est exactement, moi je dis ça en grinçant les dents parce que j'ai fait, j'allais dire, j'ai embêté toute ma famille à devenir végétarienne mm-hmm. il y a, je pense, à peu près 5 ans. Et là, je reviens un petit peu en arrière. Donc, je suis un peu plus flexible au repas de famille. Bon, je me limite vraiment à poulet poulet et bœuf pour pour le faire. Mais euh, mais c'est vraiment d'un point de vue santé. Et j'ai vu au fur et à mesure des mois la différence sur mon état de santé, de fatigue. C'est considérable. En fait,
1: cet apport de cette consommation de protéines, elle a une influence non non négligeable. Et c'est
0: même pas quotidien. hein. Moi, je dis, je mange du poulet, je pense je mange du poulet deux fois par semaine et peut-être de la viande rouge une fois et deux fois, tu vois, des poissons gras. Ouais. Et, euh, et puis après, tu as des œufs parce... ouais et fait. j'ai des œufs Et parce que moi, c'est surtout d'un point de vue écologique tu vois ouais. que j'avais pris cette décision. Ouais. Donc, c'est dur. J'essaye de consommer français, ouais. bio, ça me coûte une blinde. <rire> <rire> mais, euh, mais ouais je comprends ouais. que c'est dur de revenir en ouais. arrière. Mais par contre, moi, j'ai vraiment vu sur mon état de santé la ouais. différence. Quoi.
1: Mais ça, moi, je le vois avec toutes, toutes mes cli- Et même mon mes physique. Hein, juste, euh, oh ouais. mon... Mais c'est qu'en fait, ces protéines, euh, au-delà effectivement de l'impact sur euh, la, la, le, le ralentissement du, de l'absorption du sucre dans le sang, euh, ça a un impact sur euh, la synthèse de tes neurotransmetteurs, donc ouais, l'équilibre des, des, des hormones, humeurs, sur euh, le sommeil, sur euh, effectivement la production, euh, euh, des, hormones, la ouais, production la proté- des hormones thyroïdiennes, ouais. euh, sur la qualité de ta peau, sur euh, la satiété, euh, sur ton immunité. Euh, ouais. Donc, euh,
0: et moi, j'ai même fait, en fait, c'est au-delà d'avoir rajouté de la viande, j'ai en plus maintenant un shaker de prod euh, ouais. quotidien. Parce qu'en plus, je fais beaucoup de sport. Et mon corps s'est transformé en six mois, là, hein, vraiment. Mm. Donc, euh, donc non, au-delà de l'aspect euh, ouais. physique, c'est juste que j'ai dégonflé, euh, mm. alors que j'étais déjà très bien avant. Mais je vois encore les progrès, tu ouais. vois, quand, ouais. quand, quand on Et ça joue sur choses. la rétention d'eau. Hein, ouais. Voilà, y a, y a, y a, il ouais. y
1: a plein de choses. Et c'est vrai que, alors, c'est des choix qui sont parfaitement respectable, euh, c'est que je, je pense qu'on peut pas euh, être sur tous les fronts simultanément. Oui, ouais. et, et c'est ça qu'il faut euh, accepter que, ouais. en fait. Euh,
0: mmh. Voilà. Donc euh, bon bah, enfin chacun fait ses choix. Voilà. Et, et si et vous voulez être végétarienne,
1: Absolument. allez-y. C'est ça. Mais il faut juste être bien accompagné. Il faut pour juste... pouvoir euh, faire les bons choix. Voilà. Être accompagné
0: et euh, faire attention à son apport euh, en protéines, mmh. sans forcément que ça vienne avec trop de glucides. C'est ça. Donc euh, ouais, bon bah écoute, trop cool. Je pense qu'on a fait le ouais, tour, on sur, a fait le tour l'alimentation. sur l'alimentation.
1: Donc, quand euh, effectivement, on parle de, de, de nature bâtie, c'est de l'hygiène de vie. donc L'hygiène de vie, c'est l'alimentation, mais mmh. pas que. Et euh, On peut manger extrêmement bien en respectant euh, tout ce que je viens de raconter. Ouais. Euh, si on est euh, méga stressé, euh, hyper sédentaire ou euh, qu'on a un sommeil ouais. de très mauvaise qualité, on n'aura jamais des résultats aussi optimum que ouais. ce qu'on atteindrait si effectivement, on arrivait d'avoir une, à, à réussir. Un équilibre sur tous c'est les, ça, les une aspects. Une balance ouais. sur tous les aspects. Du coup. Euh, euh, mouvement. Alors le mouvement, on sait que c'est manger-bouger. Hein. Mmh, ouais, c'est ça. <rire> Donc, on sait qu'il est bon pour tout. Euh, là, il va être particulièrement intéressant parce que c'est un levier d'action pour faire blesser et pour réguler la glycémie. Mmh. Donc c'est les fameuses, euh, euh, moi je le conseille systématiquement, euh, 10 minutes de marge digestive ouais. après le repas. Et si c'est pas une marge digestive, ça peut être euh, les escaliers, ça peut être faire une course, ça peut être ouais. voilà, euh, du mouvement. Ouais. Euh, et d'ailleurs, ne pas aller euh,
0: se rasseoir tout de suite sur son c'est bureau ça, quoi. Absolument. Ouais.
1: Et, et puis au delà de, 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 de l'impact sur la glycémie c'est qu'on euh, va être euh, euh, moins fatigué, ça facilite la digestion, ouais, moins y avoir le, le coup de barre. Absolument. de qui a coup de massue c'est <rire> ça absolument euh, on, on s'oxygène donc on est plus concentré enfin, ça n'a que, que mmh. des bénéfices Plutôt qu'aller prendre un café
0: et se rasseoir. Quoi, c'est parce ça, que... absolument. <rire> le café pour tenir le coup de barre, bon, c'est, ça. c'est de la dette, quoi de A- la ab- dette de ab- sommeil.
1: Absolument. Euh, donc, c'est effectivement ce, ce mouvement au quotidien. Après, euh, le, le, le déjeuner, c'est, c'est un idéal. Euh, les 30 minutes de marche par jour ou de vélo, mmh. en tout cas, ce mouvement effectivement euh, mmh. quotidien, il est tout aussi important que les séances qu'on va faire euh, par semaine, euh, à minima 2. Et si ça peut être plus, mmh. c'est encore mieux. Euh, mais euh, mais c'est se dire que tout mouvement est bon à prendre ouais. quel qu'il soit et ça peut être faire le ménage ça peut être, des choses tout à fait anodines et pour le coup euh, dans effectivement, le livre euh, Glucose Résol- Révolution euh, les, les études montrent que euh, cette, euh, cet impact bénéfique du mouvement sur la glycémie il euh, vaut dans les 90 minutes donc dans l'heure ouais. 30 qui suit la mm. fin du repas donc, donc c'est ça pas obligatoirement que...
0: juste après c'est quoi. ça absolument ouais. donc ça veut dire ouais. que c'est pas non plus une contrainte on n'est pas mm. à la minute quoi mm.
1: Mmh. Voilà. Et euh, ça, c'est un...
0: il y avait un truc justement dans ce livre aussi où elle parlait de la muscu. Oui. Et donc, euh, moi, j'étais très contente parce que du ouais. coup, c'est mon sport euh, de prédilection.
1: Oui, qui a un effet non négligeable. sur. Mais euh,
0: euh... augmenter, c'est, c'est un truc où on est très timide. Mmh. Et je comprends tous les gens qui sont timides d'aller à la salle, etc. Mais dans le choix du sport, parce que nous, on nous demande tout le temps, c'est quoi le meilleur sport pour le SOPK pour moi, le meilleur sport, c'est celui que, t'aimes que tu aimes faire avant tout c'est et ça. que tu fais <rire> et que tu arrives à tenir. Donc, que ce soit du poney, que ce soit du tennis, Des tout ce que tu tout. veux, ping-pong, voilà. peu importe le sport. Mais pour celles qui ne sont pas du tout sportives et qui n'aiment rien du tout, le renforcement musculaire ou la muscu, euh, donc vraiment être dans un objectif de construction un petit peu mmh. musculaire, et non négligeable pour la résistance à l'insuline, parce que ça augmente le métabolisme basal. Et elle expliquait que, je crois, une séance de muscu va avoir un impact sur les 24 prochaines heures sur la gestion de la glycémie. Et moi, je le vois très bien que je suis beaucoup moins fatiguée dans mes 24 heures après une séance de muscu. Euh, quand je mange, j'ai beaucoup moins cette fatigue post-repas, etc. Donc, euh, voilà. Là-dessus, si il euh, y en a qui veulent absolument qu'on leur dise « faites un sport », le renforcement musculaire peut être intéressant, le pilate, le yoga, bon ça c'est intéressant pour le stress et tout, mais euh, quand on va vraiment être sur un cas de résistance à l'insuline et qu'on a besoin de se dépenser, le, la muscu peut être intéressante.
1: Voilà, et puis ça peut ne pas être que de la muscu. Oui, non déjà, mais surtout déjà, oui
0: clairement, non, non. <rire> même moi je fais quatre sports différents, non, mais voilà ça. la muscu est une bonne base, euh, Ouais. C'est ça et puis
1: ça peut être, mais comme tu le dis très bien du renforcement musculaire qui est intégré à une autre activité
0: genre un peu de yoga, un peu de renfo c'est ça. Euh... Et, et ça fait du renforcement musculaire ouais. voilà. du et me... poney,
1: du renfo <rire> mais même le avec euh, tout dépend des, des séances qu'on peut faire, mais ouais. le renforcement des muscles profonds il est, il est, il est, euh, il est aussi là Donc, ouais. il y a
0: peut-être un chou il y a un, un moins de construction musculaire oui. avec le pilate c'est plus oui,
1: doux que, tu aurais, euh, que qu'on en aurait en,
0: en soulevant des poids souvent de la fente mais, euh, mais euh, oui, dans tout les cas enfin euh, déjà juste faire du sport c'est ça absolument <rire> absolument faire du sport c'est déjà pas mal euh,
1: donc ça c'est effectivement le levier activité physique ensuite il y a le levier euh, stress le levier mmh. stress alors ça c'est le le, le le stress il a on va dire que il a bon dos pour tout il influence tout ouais. euh, et je voulais en parler là par rapport à la résistance à l'insuline pour Plusieurs raisons. Euh, c'est que euh, en état de stress, euh, le corps, il va être en état de. de, de alors en état de stress chronique, en mmh. état de vulnérabilité. En état de vulnérabilité, euh, ton corps te demande la source d'énergie qui est la plus rapidement ouais. disponible et c'est le sucre. Ouais. Voilà au-delà de ça, en état de stress chronique tu as euh, un neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine qui permet ouais. de réguler l'humeur, d'apaiser de prendre du recul euh, qui a tendance à chuter et comme pour être produite, elle a besoin de glucides elle va te demander davantage de sucre et c'est la fameuse fringale à 18h voilà. ouais. euh, donc ça veut dire qu'une euh, mauvaise gestion du stress est un facteur qui euh, favorise euh, une vulnérabilité par rapport à la mmh. consommation de sucre et donc par rapport euh, à, à, à cette résistance à l'insuline Alors, on pourrait en parler des heures de la gestion du stress. Moi, parmi les conseils que je donne de manière assez systématique, qui font sourire, mais euh, qui qui ont une réelle efficacité et et prouvée, c'est avant tout le contact avec la nature. Oh Alors, à Paris, c'est compliqué. (rire) Mais c'est possible (rire) Mais c'est possible parce qu'en fait, euh, on sait qu'il suffit de 20 minutes de contact avec la nature pour faire baisser les niveaux de cortisol et d'adrénaline, qui sont une de nos hormones du stress. Et ça veut dire que, bien sûr, que se balader euh, en pleine campagne, dans une forêt, euh, au bord de la mer, c'est génialissime. Mmh. Mais euh, le week-end, passer d'un point A à un point B, en passant par euh, mmh. un square, un jardin public, euh, un parc, ça fait aussi le job. Ouais. Euh, donc, aussi anodin que ça puisse paraître, c'est quelque chose qui est vraiment, euh, vraiment ouais. important. Voilà. Ouais. C'est aussi la cohérence cardiaque, dont vous avez peut-être déjà parlé. Bah, du coup, on a un épisode bon. avec
0: Anna Livage, le donc, tout premier. Euh aller l'écouter, mais c'est vrai qu'on avait moins parlé de, de l'aspect euh, ouais, contact avec la nature qui est grave apaisant. Hein. Enfin, mmh. ça, je pense que personne ne peut dire ouais. le Voilà, on a tous
1: une sensibilité qui peut être ouais. différente, mais je pense que plus on y est attentif, plus on y est sensible, mmh. et plus ouais. effectivement, on a mesure les, les bénéfices.
0: Ouais, 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 ouais. Bah, trop intéressant, ouais. Franchement, allez écouter cet épisode, mais oui, c'est ça, c'est contact avec la nature, cohérence cardiaque, le sport, mine de rien. Et c'est ce que j'allais euh... te dire, pour le coup, ouais.
1: euh, et ça... ça... Double bénéfice Voilà, ça, ça revient à ce que tu disais. Euh, en naturopathie, on nous apprend que le muscle est le contrepoids du nerf. Donc, ah. plus on est stressé, plus on a de, d'intérêt à développer sa masse, euh, sa masse musculaire. Ah ouais,
0: ouais. Ah bah Absolument. d'accord
1: <rire> donc, Je trouve que c'est une phrase qui est vraiment euh, très révélatrice et ouais. voilà, très euh, explicite sur euh, les bénéfices de cette activité euh, physique okay. Voilà, le muscle et le contrepoids du nerf euh, donc ça c'est aussi quelque chose à avoir en okay. tête euh, ce qui euh, du coup permet euh, d'adapter son sport, donc renforcement musculaire mais aussi euh, le cardio, alors pas le cardio parce que ça fait maigrir, parce que c'est totalement faux ouais, puisque Alain, en vrai, oui, et tu le disais avec le cardio. <rire> voilà, c'est, c'est le renforcement musculaire qui va augmenter le métabolisme ouais. de base euh, en revanche le cardio il peut permettre de, de déconner le mental de te défouler, ouais, d'avoir ouais, cet exutoire ouais. qui aura un impact sur la qualité du sommeil on va y venir mmh. euh, et sur ta gestion du stress donc voilà mmh. c'est l'équilibre à trouver en fonction de, oui de, en fait de, ce que je voulais, chacun
0: ce que je voulais dire avec le fait d'aller à la salle et de, 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 de soulever des poids c'est que généralement on se dit euh, bah, je suis pas légitime surtout si on est en surpoids ouais mais vas-y j'ai pas envie de prendre trop de muscles ouais. etc mais vous n'allez pas devenir musclor en allant à la salle <rire> <rire> je vous assure ça fait des années que j'y vais je suis, je suis toujours pas donc euh, donc c'était juste faut pas être timide de là-dessus et euh, après le cardio euh, du coup c'est, fin, c'est ça, c'est généralement quand on dit fait du sport, on se dit bon bah je vais aller faire une heure d'elliptique mmh. euh, je pense que le sport sera dix fois plus non, j'exagère. Mais ce sera encore plus efficace si vous mixez, vous faites plutôt 30 minutes d'elliptique et 30 minutes Absolument. de euh, euh, voilà, fêtier, de, voilà, de, de renfort euh... mmh. renfo, Même si à la salle, vous allez sur les machines guidées mmh. qui sont très cool pour commencer. Et donc voilà, c'est juste pour dire que le cardio, c'est généralement c'est très cool. Même moi, tu vois, récemment, je déteste le cardio, mais récemment, je me mets à faire des 10 kilomètres parce que j'ai besoin de me viser la tête ouais, et ça correspond parfait. à ce c'est besoin-là. Ça, c'est besoin. Donc c'est après à vous de trouver l'activité sportive qui correspond à votre besoin du Absolument. moment. Si c'est le stress que le cardio fait vous vider la tête, très bien. Si vraiment vous avez un objectif euh, plutôt long terme, peut-être de perte de poids, peut-être voilà d'améliorer la résistance à l'insuline, euh, bah, peut-être vous coupler à autre ouais, chose. Vous c'est pouvez ça. coupler c'est que c'est bah, pas avec. Euh, oui, en fait c'est ça. C'est pas c'est pas exclusif. Ouais, vous pouvez faire plein de choses en même temps. Donc euh, mmh. ça, je pense que enfin. Je vais en parler sur Instagram là, très prochainement. mais euh, Le lundi, je fais du poney. Le mardi, je vais à la salle. Le mercredi, je cours. Le jeudi, je retourne à la salle. Et après, il y a des jours où je ne fais rien, des jours où je vais faire du yoga. On peut faire plein de choses. Mais quand on doit faire un choix, bah faut faire le choix qui euh, correspond plus euh, à ce qu'on a besoin en ce moment. Quoi. Mm-hmm. Absolument. Voilà, voilà.
1: Et donc, dernier point sur effectivement, euh, donc on a dit mouvement, on a dit euh, gestion du stress, euh, sommeil. et sommeil, ouais. Absolument. Sommeil parce qu'on sait que euh, dès lors que le sommeil est fragmenté, euh, la sensibilité à l'insuline est moins importante. Je ne la... dois pas être top en ce moment. <rire> la, la, la deuxième raison, c'est que comme pour le stress chronique, en état de, de manque de sommeil chronique, ouais. en, état, en état de vulnérabilité, et donc une demande par le corps de la source d'énergie la plus rapidement disponible, ouais. et c'est le sucre. Et le troisième élément qui est important à avoir en tête... Euh, parce que ça je le vois beaucoup dans, dans des contextes de, 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 de volonté de perte de poids ou de difficulté à en mmh. perdre c'est que euh, le manque du, de, de sommeil est lié à euh, un, un chamboulement euh, des hormones qui vont réguler notre appétit mmh. avec une production euh, de euh, gréline, euh, qui ouais. est euh, l'hormone de euh, l'appétit Ouais. Euh, qui euh, va être euh, augmentée au détriment de la, la leptine, leptine ouais. qui va être euh,
0: l'hormone de la satiété, la satiété
1: qui effectivement euh, va, va, va pâtir de ce manque de sommeil puisque la leptine est synthétisée euh, la nuit par les cellules graisseuses et la grainine euh, synthétisée en journée par les cellules de l'estomac. Et, et du et... coup
0: il y a généralement un dérèglement de ces deux hormones quand il y a une résistance à l'insuline de base et c'est pour oui. ça qu'on a ce sentiment de, de faim permanente. Ouais.
1: Absolument, ça y participe
0: aussi. Mais ça... du coup, le sommeil est encore Mais... plus indispensable voilà, c'est ça. pour régler... Absolument. Euh...
1: Et c'est qu'en fait, c'est parce que sinon, ce n'est pas drôle, euh, cette ghrelin qui est l'hormone de l'appétit, elle augmente l'appétit vers les aliments qui sont euh, riches en sucre et en gras. Mmh, mmh. Euh, voilà, donc toutes ces raisons-là pour lesquelles, au-delà de ce qu'on met dans son assiette, mmh. la qualité de notre sommeil influence grandement notre comportement alimentaire mmh. et ce que va nous demander notre corps. Et donc, On est vraiment manipulés
0: être... en fait, <rire> par nos hormones-là, c'est quoi cette histoire <rire> En fait, il y a un chef d'orchestre à l'intérieur qui, qui, qui choisit tout. Bah là, tiens, aujourd'hui, ça savais va être que le sucre. Tu vas être obsédé par le sucre parce que tu n'as pas dormi. Ah bah super.
1: Et donc, du coup, par rapport au sommeil, c'est pareil. On pourrait en parler pendant, euh, pendant des heures. Des points essentiels qui sont faciles à appliquer là quand on en parle un 23 juin, euh, c'est euh, la, euh, l'exposition euh, suffisante à la lumière naturelle du jour. Ouais tout bête, mais euh, la, la, la notion clé quand on parle de sommeil, c'est l'horloge biologique. Ouais. Une petite zone au niveau du cerveau qui va synchroniser tes rythmes veille-jour, mm. euh, enfin, veille-nuit jour euh, veille et qui est donc le principal synchroniseur de euh, ton sommeil. Mm. Grosso modo. Mm. Euh, non, je te dis une bêtise, pas comme ça que je m'exprimais, c'est que la lumière naturelle du jour est le principal synchroniseur de ton horloge biologique mm. qui elle-même dicte tes rythmes, veille, sommeil. Donc, dès lors que tu es suffisamment exposé à la lumière naturelle du jour en première partie de journée, ça permet de stopper correctement la production euh, de mélatonine qui est synthétisé en réaction à l'obscurité, mm. et d'enclencher la production euh, de cortisol, qui est euh, l'hormone du stress, ouais. mais aussi l'hormone de l'éveil. Mm. Euh, donc plus on est exposé à la lumière naturelle du jour en, en, en journée, plus la vigilance est accrue et mm. plus le sommeil sera réparateur la nuit. Mm. Alors c'est un peu moins de sens quand effectivement on est en plein mois de juin, mais ouais. ça en a beaucoup plus quand on arrive à l'automne, à lui, ouais. où effectivement euh, les, les journées jours, euh, ouais. raccourcissent, euh, la luminosité euh, s'effondre surtout quand on est à Paris mmh. euh, et qu'on peut facilement peu voir la lumière naturelle ouais, ne du pas jour sortir, hein, absolument ouais. euh, sur une journée entière mmh. et c'est ce qui explique que euh, on peut être plus sujet à ce qu'on appelle la euh, déprime, la dépression mmh. saisonnière euh, qui est notamment lié au fait qu'on a un niveau de mélatonine euh, mmh. qui continue à être synthétisé euh, à bas bruit ah, euh, ouais. et qui influence euh, euh, notre morale, notre par pour mmh. le sucré euh, et, et et qui bon, euh, mmh. a un certain nombre de, 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 d'effets néfastes. Donc tout ça pour dire que euh, hyper important de sortir chez soi dès le matin et de s'exposer suffisamment longtemps, 20 ouais. minutes suffisent, à la lumière naturelle du jour.
0: Oui, voilà. donc pourquoi pas descendre... Euh un petit peu plus tôt pour marcher quand on va au travail euh, si on est en transport essayer de se garer plus loin enfin c'est des, ça. Petits, des, astuces des, des, des petites pour choses voilà profiter ou de la absolument lumière, ouais.
1: ou avant effectivement de se connecter quand on est en télétravail en profiter pour faire une, une, une mmh. course parce qu'on sait qu'ensuite ça va être ouais. une journée marathon où on va pas sortir ouais. euh, et idéalement c'est sortir avant alors le matin ce serait mieux mais avant avant midi ou avant mmh. 14 h donc il ouais. y a moyen d'y arriver même en faisant cette fameuse petite marche digestive après ouais, le ouais. après le déjeuner Okay. Euh, donc ça c'est hyper important ce qui va être important aussi et j'en terminerai euh, sur deux derniers points c'est euh, on parlait tout à l'heure de vie monastique donc sans être sur un rythme de vie monastique ouais. c'est aussi la régularité des horaires de lever et de ouais, coucher ouais, 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 ouais. qui participent à la synchronisation de cette fameuse horloge biologique et, euh, et qui sont vraiment précieux pour euh, la qualité mmh. du, du sommeil c'est l'exposition aux écrans enfin, ça je le dis ouais. systématiquement on le sait très bien euh, que le
0: soir euh, oui, les écrans voilà. c'est pas terrible <rire>
1: euh, mais qu'effectivement au delà de la lumière bleue qui donne du coup un signal jour euh, à, au, au cerveau qui ne va pas enclencher la, la production de mélatonine mmh. comme il le devrait. C'est aussi euh, l'hyperactivité, l'hyperattention que ça crée euh, dans, dans, ouais. dans nos cerveaux parce que, bah parce que c'est, c'est une émulation mmh, qui est créée mmh, par ce qu'on regarde. Et puis, euh, et puis c'est la gestion du stress qui est non négligeable aussi quand on parle ouais. de troubles du sommeil. C'est hyper, hyper lié ouais, ouais, ouais. parce qu'une anxiété, un, un stress chronique va te mettre en état de, d'hypervigilance, d'hyperéveil qui vont effectivement mmh. soit empêcher l'endormissement soit fragmenter le sommeil. Donc, quand on se sait concerné, euh, bah, c'est toujours pareil, c'est important de se faire accompagner. Mmh. Et puis ça, je pense que vous le dites suffisamment et euh, euh, volontairement, euh, on n'en parlera pas là aujourd'hui, mais la complémentation alimentaire, euh, elle est pertinente en complément des habitudes mmh, de vie, ouais. à condition d'être bien euh, conseillée. Parce oui, que oui, je vois oui. trop de... Personnes qui euh, dépensent mmh. euh, des milliers et des cents dans des compléments alimentaires oui. qui se voudraient euh, miraculeux. N'empêche que si déjà la base de la base de ton quotidien euh, ouais. n'est pas euh, à, adaptée au point.
0: Ouais, ils vont, ils vont aider à compenser un peu, mais ils ne vont, 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 vont pas casser voilà. le cercle vicieux totalement. Euh. Donc,
1: bien sûr, que les oméga 3, mmh. le magnésium, les vitamines du groupe B, ils sont ouais. essentiels, mais ils ne peuvent pas se suffire à eux-mêmes, à, ouais. à, à, à eux seuls. Voilà. Mmh.
0: Et euh, je voulais faire un petit retour sur les heures de coucher et de lever. Ouais. Euh... J'ai essayé, je ne sais plus, pendant deux semaines, je crois vraiment, j'étais euh, militaire là-dessus, même le week-end. Ah mais j'ai vu le, la ouais. différence, hein. j'ai vu la différence, sur, je me levais à 7h30, j'étais en pleine forme, ça m'était jamais arrivé. Mais j'arrive pas à le tenir. C'est, ouais. mais vraiment... Alors maintenant, j'essaie vraiment d'être dans la même tranche horaire, tu vois, d'avoir une heure max de décalage. Euh, mais, mais ça fait une vraie ouais. enfin, c'est ouais, fait une différence. C'est vraiment assez impressionnant. Euh...
1: Mais on peut aller jusqu'à une heure et demie de, ouais. de, de décalage. Euh, mais effectivement, ça fait une vraie Mais ouais, se
0: ce, ce dormir, euh, dormir 6 heures la semaine et le week-end dormir 10 heures, c'est pas terrible. C'est très pas. mauvaise idée. Ouais. Parce que
1: c'est justement en plus ce, ce sommeil du matin qui a tendance ouais. à désynchroniser encore plus ouais. l'horloge biologique. En fait, qui on va mis... quelques jours à se ouais. resynchroniser. Et on serait mieux effectivement à se lever euh, plus tôt. Et à se coucher plus tôt, plutôt, plutôt ouais. que effectivement décaler ouais. cette heure de, de, de réveil. De la même façon que il euh, y a un, 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 un proverbe, enfin on ne peut pas passer un proverbe, mais qui dit qu'effectivement les heures avant minuit comptent double. Oui, mais Alors, j'en
0: on... parlais avec un copain
1: hier. Euh, bon. ouais. Alors je ne sais pas si ça compte double. En revanche, il est certain que le sommeil va être beaucoup plus réparateur à même nombre d'heures si effectivement on est sur un lever qui est plus proche de minuit que au delà. Ah ouais. Ça c'est certain. Voilà. Et ouais, ça, ouais. on peut aussi voir très facilement la différence ouais, ouais, ouais. Euh, entre un, un coucher à, à 11h et un lever à 7h mmh. ou un coucher à 1h et un lever à 9h, on n'aura pas la ouais. même énergie. Voilà. Donc c'est aussi. Mais, mmh. mais c'est toujours pareil, on n'a pas arrêté de le dire. C'est une question d'équilibre. Oui, ça d'équilibre, veut dire que. Euh... Ça, ça peut jamais être parfait et c'est pas ça ouais. la vie en fait. C'est simplement mmh. se dire que quand on en a la possibilité, bah, ça peut être sympa mmh. de une fois par semaine se dire je me couche un peu plus tôt parce que je sais que ça va me faire du bien ouais, ouais. Euh, et puis euh, je sortirai le lendemain.
0: Ouais, voilà. ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, si vous rentrez de boîte à 7 h du matin, <rire> il ne faut pas se coucher parce que vous allez vous dérégler il faut juste faire une sieste. <rire> Non mais oui enfin, Après c'est voilà <rire> Chacun fait ce qu'il peut En fonction de, du moment de, Dans quel moment de votre vie c'est vous ça. êtes euh, Qu'est-ce qui est le plus simple Pour vous à mettre en place Ça de toute façon On a fait un épisode entier Avec, euh, avec nos deux super ostéos euh, là-dessus Donc euh, allez-y progressivement Et euh, je pense qu'on a fait le tour hein, ouais. Sur la résistance à l'insuline Mais c'est vraiment important de dire que Parce que là si je reviens Sur l'aspect un peu plus euh, médical euh, Etc quand vos gynécos vous disent euh, perdez du poids et tout va rentrer dans l'ordre, ce qu'ils veulent dire plutôt, c'est si vous améliorez votre résistance à l'insuline, il est possible que vos symptômes du SOPK s'améliorent. Voilà. Et du coup, améliorer sa résistance à l'insuline, ça passe par tout ce qu'on a dit dans cet épisode. Mais je fais la traduction pour Oui, que parce parfois... que c'est un peu moins
1: brut de que voilà. qu'effectivement. Voilà. Euh perdre du gras. Et donc
0: euh, voilà et surtout, euh, perdez du poids, parce que là, on n'a vraiment pas parlé de perte de poids. Non. Il faut savoir que mettre en place tout ce qu'on a dit peut engendrer une perte de poids. Parce que le fait de rééquilibrer cette résistance à l'insuline, ça va arrêter le stockage permanent que votre corps est en train de faire, ses réserves de gras, etc. Et ça peut, bah, même s'il y a un petit déficit calorique, s'il y a, euh, via le sport, voilà vous, vous, au final, vous mangez moins que ce que vous consommez, euh, et ben, vous pouvez euh, arriver à une perte de poids. Mais
1: j'irais même plus loin, moi je dirais qu'à coup sûr, ça fait perdre du oui, poids.
0: À, oui, oui, non mais à, voilà. à coup sûr, mais après, bon, je pense que si on n'est pas parfait partout et non. qu'il y a un des aspects qui est vraiment négligé sur les quatre, on va avoir des effets positifs, mais on ne va peut-être pas avoir une perte de poids. Mais euh, dans mon cas, c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est que je me suis concentrée sur la qualité de mon alimentation et de mon activité sportive. Le stress et tout, ce n'était pas des sujets pour moi parce ouais. que ça allait Et, et on bien. n'est pas obligé
1: de cocher toutes les... Oui, les voilà. 15. Et
0: c'est comme ça, en fait, que j'ai perdu ouais. ces 15 kilos. Et c'est comme ça que, bah, depuis que j'ai carrément augmenté mon apport en prod, j'ai encore perdu 3 kilos sans rien faire particulièrement. Euh, donc, c'est des choses qui prennent du temps. Mais euh, voilà, on ne voulait pas faire... Un... Enfin, moi, je veux... je pense pas que je ferai un jour un épisode de... sur la perte de poids non. parce qu'au final, il ressemblera beaucoup à tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Mais je pense que tout ce qu'on a dit, plus un petit déficit calorique, sans aller dans le « je compte toutes mes calories et je deviens folle euh, », mais juste instinctivement euh, essayer de regarder un petit peu pour être un petit peu en dessous, on évite les régimes à 1200 calories. Euh, ça peut voilà d'autant plus vous aider à perdre du poids, mais ce n'est pas l'objectif juste déjà. Maîtriser sa résistance à l'insuline va suffire à améliorer beaucoup des aspects euh, et des symptômes du SOPK. Mais voilà, c'était important d'expliquer pourquoi on vous demande tout le temps de perdre du poids si vous, vous êtes concerné par du surpoids. C'est parce que le surpoids, généralement, dans le cas du SOPK, vient avec une résistance à l'insuline. C'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Euh, et donc, gérer cette résistance à l'insuline va aider à diminuer les symptômes du SOPK. Voilà, j'espère que c'était clair. <rire> <Très clair. rire> Et bon bah parfait. Bah merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Il est un petit peu long, mais je pense qu'il est, il s'écoute bien. Il est trop cool. Il bon. euh, y a plein de petits conseils. Merci Cécile. Merci
1: à toi. j'étais ravie
0: pour ton intervention euh, de très grande qualité. Et puis euh, bah, on se retrouve pour un prochain épisode. Euh, voilà. Des bisous tout le monde. À très bientôt. Pour rappel, le podcast S.O.P. est produit entièrement par Sova. Si vous ne nous connaissez pas, nous sommes une entreprise 100% dédiée au bien-être des femmes concernées par le SOPK. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram et TikTok at sova-sopk et à découvrir notre site internet ainsi que notre blog sur sova-du6care.com Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à dans deux semaines pour le prochain épisode.